0: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Vou conversar hoje com Fabiana Carla. Obrigado demais por vir aí.
1: Você não sabe o quanto eu caminhei. Você caminhou caminho. Ser... Eu caminhei. É.
0: E ainda eu chega aqui doha. em São Paulo, ainda pega um trânsito fodido, é tudo aqui, bom, mas obrigado. Mas tô feliz
1: porque eu vim, porque eu, eu, assim, cara, você é muito carismático, muito legal. E a galera obrigado. de verdade, eu fiquei empolgado, eu falei, vai render essa conversa, vai ser legal. Eu vou me divertir.
0: Ó, oh, to, todo mundo te chamou a vida inteira por aí de Fabiana Carla. Mas, pô, Fabiana Carla é muito grande. Eu vou te chamar de Fabi. Chama como você quiser. Tua mãe te chama como?
1: Biana, Fabiana... Ah, é? É. Eu sou uma pessoa que eu sou... Tem hora que eu tô Fabiana, tem hora que eu tô Carla e tem hora que eu junto as duas franquias. Entendi, <risos> entendi.
0: É, porque, assim, na, na mídia e tal, tu é Fabiana a Fabiana Carla. Carla. É, engraçado. é longo, eu vou chamar de Fabi. É, Hã?
1: tá. Tem gente que passa, chama Carla, dá tá tudo certo. Tá porque bom. Porque fica tá na bom. sua mente.
0: Tá. É, bom, antes da gente continuar aqui, deixa eu falar dos nossos patrocinadores, começando pela Blaze, que é um site de jogos online, tá? Que você é, pode colocar lá uma graninha e jogar valendo, certo? Mas. E, e ter a chance de, de lucrar também. Mas é importante que você jogue com muita responsabilidade e seja maior de 18 anos. E esse dinheiro que você for usar lá no site da Blaze. que seja um dinheiro que você ia gastar com entretenimento, de qualquer forma. Por exemplo, aquele cinema que não rolou, aquela viagem que tu não foi aí, sei lá, faltou a companhia, vai que tu planejou uma viagem para Doha e não rolou, Aí dá para tu colocar lá uma parte disso na na, na Blaze e se divertir também, tá bom? Lá tem alguns jogos, o meu favorito é o Crash, mas se você fizer a tua conta, que demora uns 10 segundinhos para ficar pronta, e usar o código FLOW, você ganha... 10 rodadas de Crash, 10 rodadas de Mine, 10 rodadas de Double... Que são os jogos mais populares lá do site... Além de um bônus que a Blaze coloca pra você... Meio que duplicando é, a grana que você coloca lá de crédito... Por exemplo, você, até mil reais... Então vamos dizer que você coloca 200 reais... A Blaze coloca mais de 200 fica com 400 reais de crédito... Se coloca mil, que é o limite... Você fica com 2 mil reais de crédito... Porque a Blaze completa pra você... Tá bom? É, então ó... Esse... Tá aí de bobeira aí... Com a grana aí... Tá aí chateado... Porque a companhia do cinema furou e tal... Experimenta, Blaze aí, eu acho que você vai curtir, tá bom? Então entra lá no site deles e, e sei lá, vai brincar, beleza? Pagamento Pix. Pagamentos, dá para você colocar o crédito lá com o Pix ou com cartão de crédito também, tá bom? E é tudo bem rapidinho, beleza? E dá para tirar o dinheiro pelo Pix também, importante, é isso. E tu já tomou hidromel, Fabi?
1: Não, mas já ouvi falar que é gostosinho.
0: É, isso aqui, esse aqui, na minha opinião... Esse aqui, especificamente, é o, é o melhor hidromel que tem no Brasil. Mas, ó, ele recebeu uma, uma medalha de segundo... Me- assim, na verdade, tem um
1: negocinho, meu filho? Um dois dedinhos pra gente provar? Não,
0: tem, tem, eu tenho uns aqui pra você levar pra casa, porque quando eu tô fazendo a propaganda... Ah, não pode. Não pode beber. Entendi. Ou bebe ou faz a propaganda. Hum, entendi. Então, ó, mas eu, eu vou te dar aqui... Toma.
1: Pra você levar pra
0: casa, experimentar é,
1: Inclusive, eu quero saber Eu quero saber eu quero sair daqui carregada Porque eu soube que jiquei. quando veio, teve de chapinha tudo, Então eu tô fazendo aqui Um apelo, tá? Essas canecas já são minhas tá. eu Não vou sair daqui com a mão não, tá?
0: Bom, é, esse, esse daqui é, O Felipe Mead é uma marca de hidromel E ele é premiado no mundo Assim, além de ser premiado no Brasil Ele é premiado no mundo também São quatro sabores que tem e desses quatro, dois receberam a medalha de prata e dois receberam a medalha de ouro. Então, assim, é, dá para dizer que é um dos melhores produtos que tem no mundo, tá? É, e você tem a chance de experimentar. É só entrar lá em philippemid.com.br, enche o teu carrinho lá. E se bobear, tem até um cupom de desconto aí, que talvez seja FLOW10, que está escrito aqui. E é isso mesmo. É... Flow 10 pra você ganhar 10% de desconto na tua compra. Beleza? É, os sabores... Esse aqui é o meu favorito, porque esse daqui é, o, é um pouquinho mais seco, parece um vinho... Ó, é, é, o hidromel é como se fosse um vinho, só que feito de mel. Sim,
1: Tem nossa. uma galera que
0: pensa que é água, mel e os caras jogam vodka, jogam cachaça, qualquer coisa. Eu
1: achei que era cachaça.
0: Mas não, é na verdade é o mesmo processo do vinho, só que com mel. Entendi. E aí, bom, esse daqui é, o, é um pouco mais seco, é o Double O, que ele parece um vinho seco e tal... Esse daqui é um dos favoritos, talvez o favorito da galera aqui do, do estúdio aqui, que eles gostam mais desse, que é mais docinho, que é o Frutas vermelhas. Tem o cage que é esse daqui. Ó, aí, aí não importa quais são os dois, tem aí, eu, vou te dar os outros dois.
1: Não, eu ia falar isso agora, eu já quero Frutas vermelhas Tá, não, vou te dar. <risos> Deixa
0: eu ver esse, esse daqui. Então toma esse aqui logo de cara também, toma.
1: Tá vendo que eu não morre no vê Deus. Olha isso, gente. Daqui pro final eu quero a sexta cheia.
0: tá? bom, tá? vamos enchendo, vamos enchendo. Bora. Esse daqui é o age okay, que ele é, ele é maturado com lascas de carvalho. Tu sabe quanto custa uma Gente, lasca de carvalho? Gente, uma lasca
1: de carvalho, eu senti beleza. <risos> Notas de lascas de, car... é, é, de é, carvalho.
0: Irmão. E esse daqui é o tradicional, a receita que originou todas as outras, beleza? Então, considere experimentar, entra lá em philippemid.com.br, usa o cupom FLOW10, enche o teu carrinho, experimenta logo os quatro sabores aí, você vai ser muito feliz, tá bom? É legal tomar ele aí uns 12 graus, assim, é o que tá escrito aqui, pelo menos. Em algum lugar aqui, ó. Tome aqui em 12 graus tá? não sei o quê. Meio geladinho, tá bom? É isso. E tem um emblema. Hoje... Ah, sim, você, pra comprar, obviamente, pra você beber bebidas alcoólicas assim, você precisa ter 18 anos. No caso, todos nós aqui temos 18 anos, então a gente pode beber, tá bom?
1: Que risadinha foi essa, ah, eu gente? Não gente, vê daí, eu escutei um. É,
0: Pareceu até um, um Mutley, assim, meio <risos> um rouco. É. mas pô, entra lá, felipemidia.com.br, usa o cupom FLOW10, você vai ganhar 10% de desconto, tá bom? E tem um emblema também, né, Jean? Eu... Tem um emblema aí, ó.
1: Sim. Caraca, ficou maneiro isso aí, pô. Eu adoro ver desenho meu, gente. Eu adoro.
0: Por um momento eu pensei que tu tivesse achado uma merda.
1: Não, é porque eu fico observando... A diferença de cada um com o passar do tempo, né? Eu digo, não, é o que tá... Tô com o olho de Juliana Paz.
0: (risos) Tá mesmo. Tô bem
1: feliz. né? Ainda tô com colágeno. Então aí a gente vai vendo o que é que estão acentuando.
0: (risos) Então, ó, você que tá assistindo aí, você pode resgatar esse emblema pra embelezar o teu perfil, completar tua coleção, tá bom? É só ter o perfil na plataforma e entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código FABIANACARLA. Tá? K, com tá, K, tá, gente? Com K, é com K.
1: Igual o
0: Igual o é. Carlos, isso aí. <risos> é, entra lá, é nv99.com.br barra resgatar, o código é Fabiana Kahlo. Você pode mandar uma mensagem pra gente aqui, se você quiser também, que a gente lê no final do programa, tá? É, qualquer coisa que você quiser perguntar pra gente, ou só mandar um salve mesmo, fica à vontade, beleza? Cara, eu tava morrendo de rir aqui com você no começo. É, eu, as, eu queria que é. as pessoas tivessem oportunidade... <risos> De ver a Fabiana contando as historinhas dela. Que que o que é isso, cara?
1: Eu não fumo, não. Oi? É,
0: ele tava tá te oferecendo um negócio ah, ali, né?
1: Ah, era o microfone. <risos> <risos> Meu Deus, eu disse o negócio pra frente, né? A pessoa senta, é. fica à vontade. Eu digo, não, é o microfone. Não, é que tu
0: entendeu errado. Ele tava falando assim, ó.
1: Eu
0: me senti, eu não sabia o que eu ia fazer. Porra, Borga, caralho. <risos> é, eu tava falando. Que você acabou de chegar numa viagem de dor, como você acabou de falar. Mas você tava me contando as histórias Aquelas que você tava contando aconteceram no Egito. No
1: Egito. É. Primeiro que eu levei... Não, se eu for contar aqui... Tem muita coisa. Quem é que nunca imaginou chegar no Egito e começar a dançar? Essa é a mistura do Brasil. Eu levei uma roupa e botei ah. por cima. Quando eu botei por cima, me acabando no calor... Ah. Você imagina, eu botei a roupa e comecei... Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Eu vi só o, o homem do camelo. O chicote, eu digo, ele vai dar na minha cara. Eu fiquei tão nervosa. Eu não o sabia que se eu O que você fazia no Egito? Ah, gente, meu marido tem umas coisas. É. Que ele. Como eu trabalho muito, ele também. É. A gente, ele fica aqui em São Paulo e eu fico no Rio. Uhum. Casamentos modernos. É, isso daí é outra coisa, Fabi. É muito assim, bom, cara. Ó, é.
0: É muito. Uh, não é muito ortodoxo, na verdade, um casamento como esse. Porque esse tipo de relacionamento é muito assim era um relacionamento que eu tinha com a minha atual esposa quando a gente estava namorando. Ela morava em outra cidade, ela morava em Magé, eu tinha que pegar um ônibus para vê-la no fim de semana e tal. Mas assim, é comum isso na adolescência. Eu vi você em alguma entrevista, em algum lugar, dizendo que você estava meio adolescendo. Adolescendo.
1: É. é, de vez em quando eu tenho esse... <risos> Eu tenho 10 para as duas em mim, assim, eu dou uma adolescida, eu acho que é quando eu tenho injeção de colágeno mentira, não, Ah. é é porque acontece, de vez em quando, você realmente, eu acho que os personagens, a gente vive tanto nos personagens, que a gente, quando volta para a gente, assim, acho que tem uma hora que realmente a gente cai na real e diz, ah, eu quero experienciar isso, e eu sou uma pessoa que eu estou sempre escrita em obras, em construção, eu sempre estou abrindo a visão, eu gosto do novo, eu gosto de experienciar, porque eu acho que é isso que dá estofo para eu fazer tudo que eu faço. É verdade. E a, ainda mais nesse estado que eu estou agora, que eu sou creator, que eu sou escritora, que eu sou, eu tenho salas de roteiro, então eu tenho que expandir meu horizonte para trazer dados, informações, escolher, experienciar e olhar o mundo. E a melhor forma, eu, eu amo gente. Eu amo gente. Então, eu acho que a melhor forma de experienciar isso eu acho que é viajando. E meu marido é uma pessoa que sabe que eu gosto muito de viajar, ele também gosta. Então, assim, ele é a pessoa que me pega para a gente ir para um lugar longe quatro dias. Eu digo assim para ele, você tem que entender que eu tenho as minhas limitações. (risos) Eu sou um pouco... Eu não sou do acampamento. Eu nunca fui do acampamento, mesmo quando eu tinha 15 anos. Entendi. Então, eu tenho as estruturas, mas eu me desconstruí Ah. para fazer as viagens que ele se propôs. Teve um dia que a gente passou, quanto, 12 dias... Seis países. Ou seja, uhum. era uma corrida. Quando terminou, eu falei: o pego agora é você. Porque.
2: <risos>
1: <risos> Cara, parecia que a gente tava brincando de pique-esconde. Chegou uma hora que eu disse: eu não quero mais. Quero, mas eu sou safada, que eu faço de novo, toda é, vez eu vou de novo. Talvez seja informação pra caralho de uma vez só, né? É muito, não, mas agora a gente tá segurando mais a onda e ele me propôs, meu aniversário, eu já estou na semana do inferno astral hum. e aí é dia 30, meu aniversário cai no dia...
0: Puta 30, merda!
1: 30, que era o dia do aniversário de Paulo Gustavo, eu tinha o maior orgulho de fazer aniversário no mesmo dia que ele, e enfim... É,
0: o evento que o vai ter vai ser que esse vai ano, ter, não é... Não é agradável,
1: é. talvez, né? pensando em algum lado, é, mas vai ser conturbado, e aí no caso, o Diogo falou, vamos então, presente de aniversário, já que a gente não vai estar junto, nesse dia, vamos nessa, aí a gente foi para o Egito, aí do Egito a gente foi para Dubai, de Dubai a gente foi em Abu Dhabi, depois voltou para o Egito, então assim, foi uma experiência relâmpago, mas foi maravilhosa. Tu ficou muito tempo lá? No Egito a gente ficou três dias. Somando as as duas passagens? A gente chegou hoje, a gente foi dia 16? É, porque
0: tu disse que foi pro Egito, aí foi pra Dubai, Dubai. depois Abu Dhabi, depois voltou pro Egito.
1: Não, é porque tudo a gente faz conexão e Doha. Ah, tá. Aí tá, a gente vai entendi, pra Doha. Eu já tá. conhecia tudo lá no... Eu já disse... Oi, tô voltando aí. <risos> já era local. Dubai aí, é maneiro? É muito legal. Eu, eu me diverti muito. Eu não faço a menor ideia de como Nem era. Nem eu fazia, Tá. Eu achei super legal, só que depois eu fui num clube, eu fui meio, assim, bem recatadinha, botei um, um macacão e tal. A minha sorte é que era de lycra. Por quê? Porque quando eu cheguei, eu tava aparecendo, na boa, eu falei assim, ó, esse macacão é legal, meio gênio da lâmpada, mesmo. Eu botei ele. Quando eu é. cheguei na porta, que eu olhei o clube, tinha uma mulher, que ela, assim, era um fio dental, que eu falei, a gente tá onde? Não, ninguém me avisou. Errou a porta. Não, ninguém me avisou. Porque aí tinha festa estranha com gente que tinha de tudo. Eu falei, tá bom, vou tomar banho de roupa e compensar que eu sou local. E mergulhei de roupa e tudo. Aí depois secou no couro mesmo, eu continuei, foi ótimo. Que pira! São coisas maravilhosas que a gente faz quando viaja. Eu falei, vou tomar banho sim, eu quero ver quem vai reclamar. Eu tô de roupa, mas parecia que era uma coisa de quem era local mesmo, assim. Um macacão preto. E eu mergulhei, curti, saí, comi. A fruta pra caramba, umas frutas diferentes. Eu lá só no... fazia lá, lá. O homem pegava as frutas. Igual coco no Nordeste. O cara abria e eu pra dentro. Não foi,
0: não, foi lá o lance do café com tâmara? A não?
1: tâmara. Vê que baixaria, gente. A pessoa vai... o outro disse, ou foi, foi no lá. Foi lá. Eu cheguei... Primeiro, eu, eu nunca comprei tanto tempero. Isso no Nordeste tem colorau, cominho, tudo. Eu inventei de comprar. Não, porque é aqui, é tempero daqui. Aí eu fui e peguei o o café. e O cara falou, não, porque come café com tâmaras. Aí eu escutando, eu fiz a fina, né? No café da manhã do Egito. Aí eu botei. Parecia duas baratas grandes, assim. As tâmaras, bicha graúda, caramelos da natureza. Pá, botei dentro. E nada da bicha deixar doce. Eu tomando, segurando. Aí quando eu olhei de lado, tinha uma hamdublah toda arrumada. E ela pegou assim, ó. E botou a tâmara, a tâmara na boca, mordeu e tomou o café. Aí eu disse, aham. Uh-huh. Tirei de dentro, sacudi as tâmara, que já tava tudo aquilo assim, ó, e comi. Mas são coisas engraçadíssimas, porque é tudo diferente. A gente foi para um outro lugar que tinha, tipo, um acampamento, para a gente conhecer. Aí eu olhei de longe o cara tava assim, ó, quebrando gelo. Eu falei. Eu quero um refrigerante. Não, eu tenho alergia a gelo. Eu quero. <risos> alergia Alergia. Gelo. Tudo, eu, tenho, eu digo que tenho alergia. Quando eu não, não posso ter alergia, que é meio, mais, menos indelicada. Você chega na casa de Nordestina e você não comer, querido. Tem cuscuz até bolo de rolo. Tem que comer. Porque senão, mãe, já olha assim, ó. Não vem mais aqui, não. Não traz mais, não. A pessoa fica sem graça, né? Aí, eu, quando eu olhei, eu falei, vou comer. Vou fazer desfeita. Tudo que vinha, o homem olhava para minha cara e eu dizia, aham? Lá e comia Ele abriu o bolo bolo, Eu digo, se ele fizer aqui, eu vou comer A quintura mata Deus abençoe, a quintura mata Dá dois tapinhas, dois soprinhos Igual quando cai coisa no chão E como? Mas eu comi tudo Só que eu fiquei Não tomei o gelo e outra coisa, eu com medo de fazer desfeito, o homem me dá uma mãozada, fazia umas caras se a gente olhasse pro negócio de um jeito, assim, porque é chato, né? É outra cultura, e a gente vai curtindo, experienciando, foi massa, deu um escândalo dentro da pirâmide, ah. porque era um negócio estreito, muito estreito, parecia que, primeiro, a gente vai em fila indiana, um calor, um calor, você sobe na pirâmide, aí quando você vai chegando assim, aí você vai subindo, e é um... Cara, a, a, cheirando a bunda do outro, né? subindo assim. Quando eu cheguei, vinha uma galera do lado oposto. Eu falei, não quero mais. Quando eu olhei para trás, não tinha mais como sair.
0: Porque a fila era longa. A fila
1: era longa. Eu comecei a gritar. Eu digo, Vai, eu vou fazer agora igual bolicha. Eu não quero saber. Eu vou sair. O Diego não desce de trás. Eu digo, eu desço como eu, 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 eu quiser. Eu desci, enlouquecida, suada, lavada. Ou seja, era para ser feliz. <risos> era para ser uma coisa feliz mas foi angustiante dentro da pirâmide. É, 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 é muito
0: estreito, é isso? É muito
1: estreito, é muito estreito. E eu caí na besteira de botar um negócio pra fazer, essa mistura do Brasil com o Egito, uh-huh. que eu não ia perder de fazer não, essa, de perder pelo amor piada, de Deus. É. Quando eu botei o primeiro braço, eu olhei de lá, lá vinha um camelo. Eu digo, no local, na boa. Botei o segundo, que eu dei a puxada aqui, ó. Lá! O chicote. Pai, eu digo, Diogo, pelo amor de Deus, a gente vai ser preso aqui. E ele nervoso, e a guia, coitada, a guia só olhava pra gente. Uma guia egípcia, gente, eu falava super bem português, fã de raça negra. É mesmo? Fã de raça negra. Caralho! Por isso eu Ela esperava. ficou louca escutando raça negra, até lá dentro do carro, e eu tendo crise de riso, porque eu gostava de todas as músicas. E aí a gente ficava, eu e ela, escutando. E aí a gente conseguiu entrar em alguns lugares, ela me mostrando as múmia, eu não quis ver muito, assim, que eu me assombro um pouco, eu sou a pessoa que não toma um copo d'água de noite depois na cozinha, se eu ver algumas coisas que eu Eu me assombro mesmo, dessa idade. E aí, foi bem legal, a gente se divertiu, viu muita coisa, tem muita coisa histórica, eu pretendo voltar, porque não dá para ver assim, né? meio rápido é meio né? rápido mas foi muito gostoso e Dubai eu, eu, o que me, de, me chamou muita atenção é o fato de, de ser muito organizado se você tem um, por exemplo você tem essa caneca aqui se o cheque de Dubai olhar essa caneca ele fala vou mandar fazer uma maior Sempre eles vão fazer uma maior, mais exuberante, mas é tudo em prol da galera, assim, de lá. Eles deixam tudo, eles querem deixar um legado, sabe, pro povo deles, e foi bem legal. Eu curti é. muito, foi pro deserto. Ah. No deserto é que o bicho pegou também. Andou porque... de camelo? Não, não andei de camelo. Eu, eu vou ser bem sincera. Primeiro que eu fiquei pensando, ó, ó a confusão que vai dar. O camelinho sentado. Eu vi duas meninas que pareciam um gravetinho. Quando sentou, o camelo fez um esforço assim, ó. Zapo, papo, le... eu digo, eu não vou. Esse, eu morri de pena do camelo Eu tive tanta pena Eu falei, eu não quero não, gente, cooperar com isso Aí tinha um falcão O falcão vinha, pegava o povo Eu digo, não vou fazer, eu não quero Caralho,
0: que experiência maluca Deve ser muito maneiro mesmo Era
1: muito maneiro E assim, dentro do deserto Tinha um monte de Land Rover antiga, sabe? Foi muito massa Só que o homem parou num canto E ele mandava a gente pegar um matinho Eu digo, camelo mijou aí A gente vai ter que comer esse matinho O Diogo come eu peguei uma bolinha que o Indiana que tava no carro já passou da mão dela pra mim. Eu digo, tá temperado agora, tá legal. Todo mundo pegando nos matinhos e passando. Uhum. Diogo pegou um punhadão assim, ó. Eu digo, eita, não conhece Eu gosta muito. Encheu a boca, ficou com o olho cheio d'água. Deu uma alergia no olho dele. Eu falei, aí, come. O homem dizendo, não, porque se tiver cobra, se tiver... Eu disse, moço, o senhor tá levando a gente pra onde? Um acampamento beduíno, ok. Mas aí, se o senhor tá mandando a gente comer, esse mato? E dizendo que se tiver cobra, se tiver um escorpião, eu não quero mais. Mas é, eu já estava né, no meio do deserto, querida. Aí já entreguei para Deus. Enfim, foi maravilhosa a experiência no Oriente. E eu, eu gosto muito de viajar e pretendo viajar muito para trazer muita alegria assim, para a minha alma, para poder brindar os meus personagens, poder experienciar coisas novas, para poder expandir os meus horizontes para os meus projetos. Que Eu acho que é isso que a gente... É um, é, o artista gosta muito do o ócio produtivo, né? E eu, eu acredito muito. Eu digo que eu sou muito formiga, porque eu sou muito orcaholic. Eu sou muito formiga pra ser cigarra. Porque eu adoro ser cigarra. Mas então tem que ser formiga, né? Tu falou bem no começo
0: aqui que de, de algumas coisas que você faz. Você escreve, você tem é, um estúdio e tal. E você usou a palavra creator. O que, é que tu creator, quer dizer com isso?
1: Criadora. Ah. Né? No, porque é o seguinte, eu, eu sempre fui uma pessoa que projetos na cabeça. Só que eu não gosto de projeto, Eu já penso assim, como é que é o final? E isso eu vou conseguir fazer, porque senão eu não vou desperdiçar minha energia numa coisa que eu não vou conseguir ter êxito. Porque uma coisa assim, se não der certo, se a galera não curtir, é uma outra questão. Foi foi
0: algo que tu aprendeu isso ao longo da vida? Porque, ó, eu também já tô na fase de puta, não vale a pena botar energia aqui.
1: Pois é, a gente faz tanta coisa. E eu descobri um TDAH que eu achava a vida toda que era era criatividade, né? E eu acho que a arte me salvou, quando me plugou no 220, né? Na arte, eu acho que assim, o meu plug, eu, eu não sabia para onde ia e, e a arte me, me arrebatou, me curou, me segurou ali. E eu atribuí a vida toda esse DH achando que era criatividade. Quando a gente teve esse momento todo, daquela pausa, desse freio de mão puxado que foi a pandemia, uhum. eu continuei produtiva em casa. Continuei fazendo tudo, sendo produtiva, mas eu, eu tinha um senso de responsabilidade achando, acreditando que eu tinha que fazer alguma coisa. Deu uma síndrome de heroína nela, que, ela, que eu queria fazer alguma coisa para ser alento para as pessoas, porque eu acredito que a gente tem essa função. Porque o artista está trabalhando quando é o final de semana de um cara que trabalhou no escritório a semana toda. É. A gente é algodão entre os cristais, né? Caralho, gostei dessa daí, ó. Eu acho algo legal. Entre os é, cara, a gente tem que ser isso, esse alento, né? Porque a arte é arrebatadora, a arte arrebata. E eu acho que eu consegui entender que que eu não posso empregar a minha energia em algo que não vai ser produtivo, porque o tempo é muito pouco. Então a gente tem que buscar isso. Aí eu estou fazendo isso nas outras áreas da minha vida, inclusive. Nessa de viajar, de de, de trazer alegria para mim, sabe? Porque eu só pensava em ser produtiva, de trabalhar. Você tem três filhos, adultos, e agora mais um um pequenininho, porque o filho do meu marido também passa a ser meu filho. E a gente vai tendo uma vida que, se a gente não parar e não observar o que que a gente quer... Vou fazer 47 anos agora. Acho que chega uma idade que a, a, a maturidade é maravilhosa. Porque você consegue degustar a vida.
0: Tu voltaria a ter 14 anos?
1: Cara, acho que não. Porque 14 anos eu não tinha o dinheiro que eu tenho hoje.
0: (risos) eu já ouvi isso antes. Pra
1: fazer as coisas que eu gosto e com a maturidade que eu tenho. Porque hoje eu posso... Eu posso sentar no canto, levar quem eu quiser para passear meus filhos para lugares que eu nunca imaginava. E e você sabe que exatamente quando eu estava no Egito, eu parei e pensei assim, eu digo, poxa, me deu aquele nozinho que a gente dá quando a gente pensa nas pessoas que a gente mais ama, que não vão ter oportunidade de estar ali, né? Uma avó que já tem, uma avó que tem 95 anos, eu amo essa minha avó. E ela é muito inspiradora. E eu penso assim: poxa, minha avó não vai poder vir aqui, minha mãe talvez não venha. E nossa, é, é, é ser astronauta, é você romper fronteiras, é bandeira na lua, né? Você ir para lugares que seriam um acesso. Eu falei: poxa, 14 horas de voo, eu tô do outro lado do mundo, numa cultura que eu não conheço. Fui de burca, fui toda enroladinha. Parecendo um sucrutezinho pra dentro da, da, da mesquita. Me emocionei, sabe? E é muito gostoso isso. Maneiro. Muito legal. Tu escreveu legal, um né?
0: livro em 2013, o um livro pra criança, né? É. 2013 mesmo?
1: Cara, eu sou muito ruim de data, tá? Mas, acho eu, Mas sim. eu acho que foi 2013. Eu acho que tem, tem o Rápido do outro? Galo. Tem
0: mais um outro? Eu tenho gente. um
1: que tá na minha cabeça, mas que não saiu ainda que é uma homenagem às avós, que chama-se Mães com Açúcar, porque a avó nada mais é do que Mãe com Açúcar. Então
0: também é um livro infantil?
1: Não, esse é um livro que é um almanac disfarçado, é um livro de receita disfarçada de almanac, tá. né, com histórias, depoimentos de pessoas que gostam ou não da comida da avó, porque pode ser uma comida que a avó fazia que era ruim, mas que tem uma receita legal e aí vai ser um livro de receitas onde as pessoas vão me dar a receita, pode ser até escrita pela avó para guardar, uma foto dessa avó. E quando essa, essa receita era usada, tipo, era um, um momento festivo da família, e aí é um disfarce para fazer essa ode, essa homenagem às avós. E, mas eu queria escrever mais. Eu escrevi esse Rápido do Galo, foi muito massa, porque eu fui para Boston, levei o livro para Boston, para Portugal, porque eu não queria que, a, que as pessoas que estão lá fora perdessem o contato com a língua-mãe. Então tem um glossário, tinha gente de Cabo Verde, tinha gente de Angola. E foi muito legal, sabe? Porque eu acho que a gente tem... Eu, eu particularmente, acredito na minha arte como uma responsabilidade. E isso pesa pra caramba. Mas eu tô feliz assim. Eu acho que eu acredito que eu uso a minha arte a favor, sabe? Entendi. Não sei fazer por fazer.
3: Esse é o primeiro livro que o chefinho falou aqui. Tu, tu ouviu foi? que ela
0: fala de Angola?
3: É, ela pelo menos sabe falar você, <risos> Já você não sabe Ela já sabe falar Esse primeiro livro que o chefinho falou aqui Qual foi a inspiração para fazer Agora aqui? É aqui.
1: Bonitinho é A minha inspiração é chamada O Galo da Madrugada Foi o, o dia que raptaram o, o Galo da Madrugada O Galo da Madrugada é um bloco que está catalogado No Guinness Book como uhum. o maior E tem uma, uma, briga com, uma briga muito sadia Com o cordão do Bola Preta que a galera acha que tem a mesma quantidade de fuliões e tal, mas quem ganha com isso é o público, né? E é uma prévia carnavalesca em Pernambuco, onde, se o galo não sair, não abre as festas de Momo, não existe a possibilidade do carnaval existir se você não abrir as festividades do carnaval com o galo da madrugada. E eu fui homenageada pelo galo, tempos depois que eu fiz o livro, e foi incrível, porque eu estava trabalhando num álbum com Cleito e Cledir. Nossos queridos Cleito Cledir e eles fizeram um álbum chamado Para o Ímpar, porque é o seguinte: eu tenho que voltar e dizer o seguinte, que eu, quando eu fiz Honra Total, eu tinha público infantil uhum. ao público da vovó, do vovô. Então eu fiquei pensando que eu estava deixando esse público infantil descoberto. E aí eu tive a, a alegria de ter sido convidada pelo Cleito, pelo gente para fazer uma das faixas do álbum do Para o Ímpar, que era o álbum infantil, e ganhou o prêmio da música brasileira. E eu tava ali, eu não sabia nem o que eu tava fazendo, eu com um negocinho ali, ó. <risos> em pé, com um troféuzão, um prêmio da música brasileira. Eu falei, gente, entrei de gaiata, mas cantei um Biscoito Fino, Esquérrima, cantando lá com eles uma trova do Guri da guria A gente fechou com o grupo Tol, que é maravilhoso, de pelotas, parece o Cirque de Soleil. E eles é, são maravilhosos, é, né? incríveis, incríveis. Eles são maravilhosos. É bom a galera dar uma sacada depois. E a gente ainda pensou em fazer vários projetos com eles, porque eu estava me sentindo deixando esse público descoberto. Ver, Aí, quando eu estava nesse pensamento, é, aconteceu de eu pensar já exatamente nessa história do galo, da madrugada. Aí eu... Ai, ah, vou escrever. Aí eu peguei um voo. As mi- minhas coisas são assim. Eu tenho sites. Quando eu estou tomando banho, porque a água parece que me dá aquela, aquela força, assim... E aí eu sentei para fazer o voo de, do Rio para Recife e, nesse rolê, eu escrevi o um livro Dentro do Avião. Todo em cordel, foi despretensioso, mas foi saindo, fluindo... rascunhou.
2: Rascunho. É, rascunhei,
1: foi saindo e, quando eu terminei, eu falei, cara, eu escrevi isso aqui... É, vou ligar, vou, vou pedir, vou mandar para uma pessoa que eu confio, que é a madrinha do meu livro hoje, que é a Thalita Rebouças, que é a pessoa que mais escreve para adolescentes, oh, crianças, is. uma mulher incrível, que eu tenho muita admiração. Falei, Thalita, se você me disser que está ok, eu vou procurar a editora e vou botar para frente. Mas se você disser, ah, Fabi, não tá legal, tal. Ela falou, eu vou mandar para minha editora, a editora Roco, Pequenos Leitores. Ela fez a carinho e a gentileza de enviar. E eles me mandaram uma pessoa para ilustrar Né? porque eu fiquei pensando, gente, será que esse livro vai ser só meu? Eu estou sendo egoísta? Eu acho que a gente tem que ver uma ilustração que possa ser também de alguém que não tenha a ver com a cultura para fazer um outro olhar, para englobar, para isso ficar globalizado tal. E aí, quando eles me mandaram alguns exemplos de, de, de ilustração, eu apontei uma que eu achei maravilhosa. E era justamente de Rosinha, que eu não sabia, ganhou o prêmio Jabuti, e que é pernambucana, e que o tio dela, Lacerda, era fotógrafo, e um ano o Galo foi em homenagem a ele, então o Galo tinha uma uma maquininha no peito, porque o Galo fica super gigante, né, na ponte do Arte Coelho, e todo ano tem um Galo, que é é muito engraçado, todo mundo, cada ano sacaneia o Galo, mas todo mundo ama o Galo, aí todo (risos) ano tem uma história com o Galo, é muito engraçado, e aí ele tinha a maquininha, e ficou no livro a maquininha, e eu escolhi a Rosinha para ser ilustradora, e só ganhei com isso, porque as ilustrações do livro são lindas, e ele foi convidado para estar na lei, para ser distribuído para as crianças, porque era sempre a minha intenção desde o início, porque tem um glossário atrás com os termos que a gente usa, e aí ele foi inserido na lei para que as crianças das escolas públicas, né, recebessem como livro paradidático, isso me deixou muito honrada, Porra, que, que honra mesmo. eu é digo, poxa, demais. não posso plantar, uma, fazer uma planta, né, botar no jardim, porque eu já escrevi um livro, já tive filho, se eu plantar alguma coisa, tchau, já tá na hora. <risos> <risos> Falei, não quero não.
3: Mas deve ser bem difícil escrever um livro, né, tipo, tem uma, vários processos para realmente, o livro estar tá pronto.
1: Sim, eu acho que, que a editora ajuda muito nisso, né? Porque a gente Sim, chama né? da boneca do livro, eles dizem o que é que eles precisam, tem alguém que, que dá uma olhada se tá tudo ok, se precisa mudar uma palavra. Eles são, já são craques nisso, então fica mais fácil pra gente. Mas eu acho que, assim, é, ideias, elas estão todas aqui, né? Quando você foca numa coisa e você tem a lente de aumento, porque a gente, quando. É engraçado isso, porque quem é artista, a gente parece que tem uma lente de aumento 24 horas diferenciada, tem um tom diferente. Você olha para a mesma coisa que outra pessoa olha, mas você, dali, você vê alguma coisa. Eu vejo pauta em tudo. eu Tem hora que eu, as pessoas se irritam, que eu estou numa, numa coisa, eu digo, gente, foi assim que veio meu filme. Eu estava na NASA, né e eu fui lá, e estava o Marcos Pontes, que nem sonhava em ser ministro ainda, e eu falei, Pô, eu vou mandar aqui para o video show, a minha Cara, primeira visita guiada. O que você estava fazendo na NASA? Eu amo olhar para cima, olhar para as estrelas, olhar para o céu desde criança. Mas eu, eu respondi a tua pergunta, né?
3: É, respondeu.
1: É, eu, eu adoro o universo, olhar as estrelas. A gente que é no Nordeste, a gente gosta de ficar deitada, é cada estrela desse tamanho. Aqui e aí, não eu... tem muito, né? Aqui é... não tem porquê, né? O que será? É. E é. aí a gente... Eu gostava muito, sempre gostei. E aí eu ficava muito frustrada, porque toda vez que eu levava meus filhos para Orlando, e passava e dizia, olha ali o Cape Canaveral, o Cabo Canaveral, o Apolo 11, e eles... Uh-huh.
2: <risos>
1: Não significava nada para eles. Eu me sentia uma merda. Eu falei, como assim? Cabo Canaveral? Atlantis? Nada. Aí eu falei, caraca, será que essa geração tá se perdendo nisso? É, eu
0: acho que perdendo. Aí tu mandou a Lucy Creed pro espaço.
1: Aí eu peguei e fui pra... Fui lá e estava sendo a primeira visita guiada em português, eu fiquei toda honrada, e aí eu mandei até para o show um negócio na época, e fiz a amizade, eu achei incrível a história do Marcos Pontes, e aí eu pensei, poxa, eu vou guardar isso no meu radar para tentar fazer alguma coisa nesse sentido, porque eu queria muito que as crianças brasileiras pudessem entender que elas também podem ser um astronauta assim como o Marcos, uh-huh. né? Porque todo mundo quer ser jogador de futebol, quer ser artista, quer... mas é por quê? Porque só as crianças russas e as crianças americanas que parecem que têm oportunidade, né?
0: É, não, tem, não tem, não tem muita, muita gente incentive. representando lá, né?
1: A gente tem um astronauta. É. E aí eu fiquei pensando, poxa, como é que a gente pode mostrar para as pessoas que o cara era humilde, que ele tinha uma família humilde também, porque o mundo precisa de representatividade. Uhum. né A gente sempre precisa de representatividade. E ele podia ser a pessoa que era o veículo disso. Aí, quando a gente resolveu fazer um filme, um caboclo chamado Rodrigo César saiu de Recife e veio conversar comigo. E eu adoro escutar pessoas novas. Eu perco tempo, assim. Eu adoro ver a criatividade de, de quem eu não conheço. Eu fico horas, assim, feliz. Meu olho brilha e ver talentos, sabe? E acho que as pessoas... O deixa... Cara, deixa, deixa, ele <risos> me deixa louca e faz eu chamar mais gente para perto, vira um imã, Porque eu acho que é, a oportunidade é tudo, né? Porque você é, é quando você tem oportunidade, você tem, às vezes você não tá pedindo, você tá entregando o que você tem, é diferente, né? É verdade. E aí eu olhei, eu olho para as pessoas e eu já imagino alguma coisa, algum link para uhum. ajustar isso e a gente eu conversei com o Rodrigo César, que veio de Recife para conversar comigo e foi embora no mesmo dia. E, quando ele foi embora, ele saiu com um filme na cabeça comigo. E aí, eu juntei o Chico, que é meu primo, de sangue, que também é roteirista. Então, a gente já, desde pequeno, a gente já inventa roteiro, inventa tudo. E a gente fez salas, creator agora, porque eu estou na Amazon, e eu fui convidada para isso, né, para ter essas, todas essas vertentes, abrir expandir meus horizontes para fazer... outros projetos. projetos. E aí, quando eu olhei, eu falei... Eu achei massa, porque eu disse pra ele assim, cara, eu queria ir pra Lua. Todo mundo tava fazendo seus filmes, minhas colegas todas fazendo seus filmes, e eu sempre fazia participação, porque eu não tinha coragem de fazer um filme mesmo, assim. Eu ficava pensando, cara, eu tenho que fazer um filme que eu... Porque a galera já é entrosada, todo mundo é dali, baixo gávea, todo mundo junto, todo mundo já se conhece. É, eu sou muito competitiva, às vezes, assim, comigo, porque eu quero entregar uma coisa que eu acho que tá no crivo certo, que tá legal. Uhum. Tudo bem se não mas, tiver mas também. Isso,
0: mas isso é, isso é bom até, porque, assim, por mais que não esteja perfeccionista perfeito, você puxa a barra, né?
1: É legal uhum. também,
0: de certa forma.
1: E aí eu pensei assim, a galera já é carioca, já conversa com todo mundo, já... mas eu... Mas tu não já tá carioca também? Tu acha? Assim,
3: não acho no jeito não. de falar, mas eu, tu eu já tá lá com quanto tempo. Ah, tem um sotaque mais nordestino, tá sim, sim. É, é,
1: tá?
0: mistura. uma mistura, é. Uhum.
1: É, essa é a mistura do Brasil com o Egito. Mentira. Que dar esse.
0: Do Nordeste com o Sudeste. É,
1: não, mas é, acontece o seguinte. Eu acho que eu sou muito musical. Se eu ficar assim... E eu, eu, eu não tenho muita personalidade. Ah. Eu puxei uma tia minha. Se a gente conversar, tá, meu? Se tu é gaúcho, em cinco é. minutos eu tô querendo gaúcha. Porque eu aprendi a falar, né? Pra poder escutar as pessoas uhum. e reproduzi-las. Só que eu sou péssima imitadora. Só que eu não tenho muita personalidade, né? Daí eu fico... Agora mesmo, eu acabei de fazer um, um sotaque no Hans Hits. Uhum. e eu tive que ficar muito tempo e a gente estava recluso, mas eu adorei fazer. Então a Débora Seco fazia Marlene, aí eu tinha que falar assim: Ô oh Marlene, Marlene, o que você é está fazendo bem? Você está louca? Você está. E é, é, gost... é muito gostoso escutar e reproduzir e a gente faz prosódia para isso. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que eu me tornei do mundo porque eu gosto. De gente. Então, onde tiver gente, eu vou estar. Tá. Mas eu fui muito bem abraçada pelo Rio de Janeiro. Fui acarinhada e ali eu tive muitas oportunidades. E São Paulo, eu tenho o ritmo de São Paulo. Então, eu amo estar tá em São Paulo. Eu acho que é um lugar que abraçou muitos nordestinos. Eu fiz até... Uma vez eu fiz a, a, a virada da Paulista. Uhum. E foi uma das coisas mais emocionantes que eu acho que eu fiz. Porque eu via tantos nordestinos ali iguais a mim. E eu acho que eles se sentiam representados ali naquele momento. E como eu sempre bato nessa tecla, a gente tem que ter representatividade. Então, eu naquela época era uma mulher que para alguns eu não estava no padrão, para mim, eu estou no meu padrão. Você é que está fora do meu padrão. Eu estou no meu padrão. E eu estava ali nordestino à frente de um programa na Globo fazendo ali uma virada né numa das maiores cidades, uma cidade cosmopolita, uma cidade incrível como São Paulo, que reúne várias tribos, mas que tinha meu nordeste ali. Sendo abraçado também. Então.
0: Tu, já, tu saiu do, do Pernambuco direto essa... pro. Para pro, pro... o Rio. É?
1: é. De Pernambuco direto pro Rio de Janeiro. Você saiu com quantos anos? Cara, eu, eu acho que eu tinha uns 28 na primeira vez. E depois, eu acho que eu já... Porque com 23 anos, eu já tinha os três filhos, né? Porque eu cheirei cueca engravido. Cheirou o Cheirei cueca engravido. Tipo, se cheirar biquíni, já engravida? Não, biquíni não. Cueca. 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 Biquíni não dá para engravidar. Não, isso eu não (risos) entendi. Cheirar cueca engravido. Meu Deus, eu vou ter que explicar. (risos) Deixa eu lhe dizer... Ah, eu não vou poder explicar. Ah, então também tem que cheirar o biquíni. É, você (risos) cheirar o biquíni, você vai engravidar alguém. Entendeu? Não. Se alguém cheirar a sua cueca, vai engravidar. Pode entendi, ser? Entendi, entendi. Entendeu?
0: Ah, <risos> olha lá, ele gostou. Lá. Né? Ah, eu gostei. Pô, então tá eu vou falar melhor.
1: Esbarrei numa cueca, eu engravido. Se eu estender o cueca no gravaral, é. eu dou uma engravidada. Oh, porque eu sou entendi. fértil. Entendi, entendi. Eu
0: sou uma mama fértil. 23 anos?
1: 23 anos eu tinha três filhos, mas foi ótimo. Porque foi numa gofada só, eu criava tudo junto, tomava banho tudo junto. Primeiro tu tinha quantos anos? Eu tinha 21 para 22. Nossa, foi tudo muito Não, junto. os dois últimos, pra você ter uma ideia, ficam com a mesma idade durante um mês. <risos> e barrigas diferentes. Era o Nordeste, amor. Água de cacimba, você tá ali, ó. Vai pegar uma aguinha na cacimba... <risos> Temperinho da vida. Não, mentira. <risos> Vocês já vão botar. Isso é ao vivo, cara. Eu não posso nem pedir pra cortar essa perda. Eu adorei. Aí. Eu sempre me perdi. Que que eu Bom demais. Aí, aí eu fui pro. No... Eu deixei os meus filhos com a família, que o eu... maravilhoso. Essa coisa de você ter essa rede de apoio, né? Eu tive uma rede de apoio familiar muito grande, que eu sou muito grata. E aí eles ficaram. E eu vim para experienciar o que era aquela caixa mágica, porque eu já era atriz desde sempre em Recife, de teatro, de publicidade, mas eu queria conhecer a caixa mágica né, que a gente via da Globo. Acho que todo artista, quando começa, tem a vontade de ter o selo Globo. Porque... Mas você veio na
0: doideira ou tu veio na já? Na doideira, é?
1: eu fui... Tipo assim, é... eu fiquei na casa de uma amiga que parecia uma casa do Big Brother e tal, eu tinha uma agência... De uma amiga não, ela me conheceu, eu a conheci, adorei ela, ela nordestina também, a gente ficou amigas e ela me convidou a Marley de Moraes, que é dona da Desir, que é uma agência de crianças, e eu fui ficando lá e fui gostando, só que depois eu falei, gente, tá muito confortável, eu não posso ficar aqui de boa, é... aí eu fui pra uma casa de uma senhora que tinha quartos, e eu a minha outra amiga dividia um quarto com ela, Isso foi... Ah, Aí você quer demais. Aí você me quebra. Foi em 2003. Ah, 2003. Não, agora foi foi em 2003. Ah, Estou contando já a saga.
3: Aí já já tinha um ano eu.
1: (risos) Ele quer me lascar hoje. Quem trouxe? Vamos tirar ele daqui. (risos) Mentira. (risos) Aí, o que acontece? Eu fui ficando com essa minha amiga e assim, foi muito massa porque o que é ruim de passar é bom de contar, né? E aí eu fui... Primeiro que eu tinha um foco. Eu acho que se eu não tivesse filhos, não tivesse por que voltar, tal, de repente eu tinha caído no Oba, vamos cortezinho. E não era isso, não era sobre isso. Eu já peguei até voo em avião de carona para poder chegar, porque, nossa, era as passagens era tipo Orlando, e para Orlando, sim. e eu não queria, eu tinha uma vida legal em, em Pernambuco, porque as pessoas têm uma mania de achar que a gente vem puxando uma carroça sofrida em cima de, um, de uma rural, e não era isso, eu, eu tenho uma família, eu morava na beira-mar de Boa Viagem, eu tinha uma família bacana, mas eu não podia desfalcar essa grana dessa família por um sonho que eu não sabia se ia dar certo. Eu sabia do meu potencial, mas eu não sabia se as oportunidades iriam eu, surgir. Uhum. Por isso que eu sempre gosto de parar e escutar pessoas. sabe? Quando alguém está ali, eu gosto de escutar, porque às vezes te interessa mais do que alguém que já está Fazendo muita coisa igual, parecida. Eu gosto uhum. do olhar, do, do brilho do olhar novo, sabe? Uhum. Eu, quando eu cheguei aqui, eu disse: pra que eu vim, gente? A barriga tá com, começando a doer, nervoso. Mas um dia que eu perder isso, não faz sentido é. eu continuar a minha arte. Uhum. Né? Que o nervoso, é, o bom é o inquieto, é o, inquieto o nervoso. Você e sempre aí. Você ser atriz? Eu não sei, eu acho que a arte me, me pegou. Mas eu gosto de vestir outras roupas, de outros personagens, de matar e voltar para casa e dormir. É
3: isso que eu quero também saber. Como é que funciona o processo de, tipo, te deram um roteiro, você ser o personagem que é no roteiro.
0: Pois é, assim, eu fiquei impressionado com o lance de tu imitar os sotaques. É, eu imagino tipo isso. que isso, eu queria muito saber
3: como ajuda funciona.
1: Ajuda muito. Ajuda. Nos casos dos sotaques, a gente tem o, o, o garbo de ter profissionais para ajudarem a gente. Eu, eu vou falar da Iris, que é uma profissional maravilhosa, e que ela me ensinou, por exemplo, eu vou falar uma coisa para vocês, que você, quando a gente se prepara para um personagem, é, né? É,
3: é um segredo isso. Tá. É, é,
1: escuta bem. A gente, quando... É muito fixe. É fixe. É, a gente pega e, e vai preparar para um personagem. As pessoas têm uma mania de quando é, verem novelas do Nordeste, tal, ficam chateadas, magoadas. Eu não fico mais magoada de jeito nenhum, porque eu sei que o nosso sotaque é difícil de fazer. Para você ter ideia, a gente, a gente acha que assim, o paulista é o pernambucano é, do Nordeste e, o, ba- e o, o carioca é o baiano do Nordeste. Por quê? Porque o pernambucano fala ti e di, com a língua atr- atrás do dente. Tim. teu telefone é Tim, né, <risos> a gente pergunta assim, né, e a gente pergunta afirmando, tu não vai não, né, tu não vai, <risos> e assim, é, a gente come algumas palavras, Sérgio foi pro show, não vai dizer puxou vai dizer Sérgio tomou uma cerveja e foi pro show, não é Sérgio tomou uma cerveja e foi pro show, e aí você, bolsa, né, você não diz bolsa, Nossa, bolsa, você, eu tô
0: lembrando do meu avô, cara, meu né, avô, gostoso, falando,
1: é... E é gostoso, o Brasil é, é lindo isso, porque as pessoas que não viajam e que são ignorantes é que vão apontar isso uhum. de uma forma menor, mas é a beleza do nosso país, é exatamente a gente ter vários sotaques juntos, e aí a pessoa pensa que é tudo uma coisa só, aí você chega em Salvador e você diz, gente mãe, foi o que eu estava dizendo a você, Ditinho, eu disse a você que vou picar razão meu viu pai? Gente, você não é tamanco pro meu pé, não, viu?
0: Nossa, eu não entendi
1: porra é nenhuma.
3: É diferente. É
1: diferente,
0: ela consegue... O cantar
1: é. é diferente. Mas aí eu vou te dizer mais. No Nordeste, você vai falar desse jeito. Por quê? Porque a influência é do mar, da rede. O nordestino, ele conversa de acordo. O nosso jeito de falar é de acordo com o mar com a rede, olha que coisa linda, a nossa cadência de fala é, fulano, tu tava onde? Porque é o pescador conversando com o mar, porque somos litorâneos, né? Uhum. A maioria tal, e você tem isso. Aí o cara do sul, gaúcho, ele tem o pampa gaúcho, né? Que ele tá no cavalo, daí o ar gelado bate na, na corda vocal, daí ele tá trotando. E a gente vai falando com a cadência mesmo, né? Porque tu tá com o trote. E tá linda essa posição que eu tô fazendo aqui. Se virar meme, eu vou ficar muito puta. Já virou meme. (risos) 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 Meu Deus! Segura.
0: E aí. tá tudo bem, ele tá achando graça, tudo tá tudo bem. Tô...
1: <risos> aí, mas é isso, tu vai. Fa... Aí você tem gatilhos, você tem é, é, coisas que você vai entendendo o movimento uhum. de cada coisa. Que é exatamente quando você pega um texto, você vai, você vai entender. Se eu pegar um texto de uma mulher que eu sou mais velha, eu vou ter que entender esses sentimentos, porque eu não experienciei isso, mas eu vou ter que fazer as minhas pesquisas, o meu laboratório. Às vezes é fácil, às vezes é difícil, nem sempre você tem êxito, mas você tá fazendo. É e às vezes o diretor te puxa de uma forma que você não quer ir, porque é um, é um trabalho coletivo, é um trabalho de muitos, não é um trabalho só seu. E você às vezes sofre com a responsabilidade. Pra você ter ideia, tem o cruzado: você tá fazendo comigo e eu tô fazendo com você. Sim. Aí quando tá fazendo a sua parte, aí tá aqui a câmera e tá fazendo você, a sua parte. Se eu errar. Não tem problema, a gente continua porque está fazendo a tua uhum. parte. Mas, às vezes, quando está fazendo a, a sua parte, eu fiz melhor. É, é um sofrimento. Então, se você não entregar para Deus e dizer o que tem para hoje é o que podia ser feito, causa um sofrimento. E aí não pode ser assim. Tem que ser gostoso, tem que ser legal, tem que acontecer. Mas e,
0: e fazer os teus próprios personagens é a mesma coisa? Eu imagino que seja é mais fácil. Porque já é uma coisa que nasceu na tua cabeça mesmo. Tu já sabe todo, tudo que aquele personagem ali é de verdade e tal? É,
1: assim, eu tive a sorte de ter gente escrevendo pra mim também. Mas a Lucicrede... Mas isso não te pertence mais. Pertence isso não isso me mais. pertence mais. Pertence Gente, mais. eu me lembro de uma vez que eu estava me lascando no aeroporto. Sempre no aeroporto, né, em viagem. E aí a minha mala extraviou. Aí eu, tava, eu, eu tava, queria morrer. Aí o cara chegou pra, perto de mim. Porque eu sempre... É meio natural. A minha nota de alma é essa. Eu já estou rindo. Eu levo cada fora. A pessoa rindo de quê? Aí eu, 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 eu vou voltando né, a cara. Porque eu estou sendo simpática. Como eu seria se eu fosse atendente de telefone? Eu uhum. ia estar tá assim. Sabe quando você vai tirar foto de alguém que você faz assim? Sempre quem vai tirar foto tá, tá assim, sim, né? Tá assim, ri. Ri junto. Cara, eu, eu sempre tô assim. Aí quando eu tô séria, a pessoa pensa que eu tô com raiva. Não é às vezes eu tô sendo prática. Porque tem uma menina que, que, assim, todas as vezes que eu chegava no trabalho, quando eu dizia qualquer coisa, ela ria. Aí teve uma vez que eu precisava, que era uma coisa séria. E ela ria. E eu comecei a ficar angustiada, porque eu não tava contando piada, eu não tava fazendo nada. E nos aeroportos, sempre acontecia exatamente isso. Tem um fã, outra pessoa chamava a criança uhum. pra mandar dizer que pode comer. Isso pode, eu posso estar tá tomando água, isso pode. E eu me divirto, porque essas pessoas... Sério, não tinha enche o saco? Não. Só a abordagem é que tem que ser legal. tá Porque às vezes, assim, não dá pra você pegar, eu não vou dizer qual foi o time, mas uma vez eu tava chegando, me arrastando no aeroporto, E e tinha um time de futebol americano e os caras queriam me pegar pra jogar pra cima. Eu falei, sou menina. Se fizerem isso, vai ser ruim pra vocês. Porque, peraí, calma, gente. Vamos ter... Um pouquinho de delicadeza. É, tá um pouco demais, é né? É um pouco Eles demais.
3: queriam fazer isso do nada. Tipo, é, porque procuração. eu faço
1: humor. Quando você faz novela das oito, o cara diz, ah, é aquela atriz, novela das oito, oh, ó, fulana, ó, oh, é. agora eu de, ei, porra, ei, cadê? Conta aquela história. E aí, <risos> aí eu, eu tomo aquele susto, tipo assim, aí, ah? você fica meio sem, sem saber como agir, é ela mesmo, é ela, é, é ela.
0: Conta a piada aí, vai, conta a piada.
1: Não, e é ela na tua cara, é ela e fica esperando... Aí eu digo, é ela. Sim.
0: E Ô, aí, nesse caso... Pô, cara, tu não é aquele cara lá do podcast? Eu falo, pô, cara, todo mundo me confunde. Me confunde. Eu cara, digo, cara, ela é mais né? magra
1: do que eu. Eu <risos> falo assim, às vezes, eu dou uma sacaneada. Uma vez eu fiz isso no Museu de Cera. Eu fiquei parada assim, ó. Pra dizer que eu era a única brasileira. Ridículo. Mas eu fiquei, ó. Aí tinha um monte de brasileira. Eu vendo, eu digo, eles vão me sacanear. Aí eu vou ficar logo aqui pra dar uma sacaneada neles. Aí eu fiquei parada. Aí, olha aquele, aquela... Aí eu disse assim, aquela gordinha do Zorro. Eu disse, Fabiana Carla! <risos> Eu disse, pô, sacanagem! Mas aí nesse dia eu tava no, no, no aeroporto enlouquecida, que a minha mala extraviou e o cara fazia, isso não te pertence mais! Mala! Isso não te pertence, mas veio aqui, aí tu eu vai fiquei vai te tomar no cu,
3: pô! Eu fiquei
1: com vontade de mandar! Eu, eu, <risos> eu destampar a garrafa e dar um caneco pra ele, vai tomar! <risos> Poxa, eu fiquei muito brava, mas que quieta. E outra vez foi no shopping que eu tava. Cara, eu peguei um sorvete que era caro. E eu tava amarradona, assim, quando eu peguei o sorvete, o cara falou, isso não te pertence mais. E deu aquela cravada, carimbada do dedão, Ixi. na bola do sorvete. Eu fiquei na hora, que eu, eu não sabia o que fazer. Aí eu peguei de volta ri um cara de rapariga ria. <risos> e aí ele tava cercado de, de amigos, disse, a gente é de Brasília, quase que eu ia.
2: foda-se. <risos> o
1: sorvete. E aí caiu. O sorvete, eu conversando com ele e ele continuando. E eu tirei foto, assim, porque eu tava na esperança ainda de cair aquela... Quando derretesse, cair o dedão... Eu dava aquela limpadinha, mas eu não tive coragem. Aí eu acabei jogando fora, tirando foto, a carinha amarela. Mas aí, tudo bem, é a oportunidade que a pessoa tem. Eu só acho que tem que ter cuidado com a abordagem, porque às vezes você fica nervosa. Eu também sou fã de muita gente, Hum. sabe? Eu fico assim... Mas eu acho que tem o jeito de abordar. E eu eu gosto de tirar foto, eu gosto de registrar. Ai, faz uma foto pra minha mãe, fala pro meu pai, fala pra não sei o quê. Eu sempre faço essas coisas, assim, eu gosto. É, a
0: verdade é que parte do nosso trabalho depende assim b- talvez todo o nosso trabalho dependa de pessoas que gostem dele né então é importante que o que os fãs existam assim de uma maneira pensando logicamente da coisa é, mas também e também é muito gostoso receber esse carinho mesmo é muito gostoso a, a né? grande questão eu acho que é exatamente isso que está falando eu só eu só fico, assim pouca coisa me tira do sério nesse sentido assim eu não gosto já falei isso um monte de vezes aí os caras até já já sabem é pô, não, eu não, não, não me pede, não pede pra tirar foto comigo quando eu tô comendo. Porque eu já tirei umas fotos com a boca cheia e eu, porra, cara, eu tô comendo. Às vezes eu tô com as minhas filhas comendo. É só meme, isso aqui. a
1: gente vira meme porra. facinho.
0: Aí, os, aí tem os caras que hoje já chegam assim, chega assim, ah, vou esperar tu acabar de comer e depois a gente Não, tira mas aí
1: fica do lado, agorando <risos> o prato. Aí é. você, você quer comer logo, aí fica cheio de gases, né? Não dá. Você quer comer, a pessoa agorando o seu prato, aí você fica assim, não, vamos tirar, vamos. Ou então diz assim, eita, mas eu vou embora agora. Tá bom. Aí eu não queria incomodar. Tem certeza. <risos> não, aí eu fico com pena também. A pessoa tá ali, ah, e quando é tiazinha, as tiazinhas, não, ai, ai, filha, mas eu tô indo embora agora. Aí eu falo, não, eu vou tirar. Passa a mão na gente. Tap, tap, eu levo tanta tapa, eu fico roxa. Eu digo, vai E quando chega, eu tenho ódio do cutuque, que eu digo, vai fazer moça? Aí, de ouro depois que de perto de mim? Poxa, peraí, cara. Chega, chega... Oi, tudo bem? Como é que vai? Mas não... Ei! Eu digo, peraí, pô. Martelinho de ouro depois. <risos> vai fazer moça em mim. Dá um pega aqui, faz assim, ó. Não, amor. Essa é a de menos. A melhor é quando o cara é mais alto do que você, empolgado. Naquele solzão. Ele bota o sovaco o suvaco no meu ombro, que você fica com a pessoa... O cebolão, vem aqui, cachorro quente de cua, o dia todinho. Você jura que tá na frente do estádio. Hum. Opa, vou ficar, vou lembrar de você, Lembrar de você até amanhã. Não (risos) vai ter jeito, eu não tenho nem escolha. Caraca! Não tem como, amor. E quando vem molhar de praia, posso? Eu digo, pode, minha filha, abaste, venha. É porque, cara, eu já fiz show fora do país. E, e assim, é uma emoção para as pessoas que elas parecem que elas estão vendo um parente. É. E nem todas estão legais lá fora. Então, aí, elas, quando veem a gente, pensam... Estão vendo realmente alguém próximo. Eu entendo.
3: É que é muito disso quando eu, eu pelo menos, passo isso aqui no Brasil. Com, quando vejo angolanos, eles, eles vêm e realmente me abraçam, porque é bem difícil ver alguém do, do teu país num outro país que, que, que não é o teu. Sim. E o amor é, é muito melhor, é muito melhor. Eu, eu acredito que para vocês, artistas e brasileiros, quando vão fora, acontece muito isso. Sim. Porque vocês estão sempre. Tem muito brasileiro fora do país, tipo. Todo o país do mundo eu acho que tem sempre
0: um brasileiro ali. Sempre tem. A que... gente
1: é alastrado. A uhum. gente é onde Por isso tem. Que quando sempre eu vou, tem. vou
0: com a camisa do Flamengo para todo mundo saber. É,
1: é <risos> um negócio, já dá um... Todo mundo se conversa. É igual a vaia, se você gritar, eu adoro ver é. os cearenses. Iê! Aquela vaia dos cearenses. Todo canto alguém grita também, né? Eu acho maravilhoso. É, Mas foi é um negócio que eu, que eu, eu prezo muito. É, é, é o meu. É, eu digo assim, eu tô com um filme agora em cartaz, nos cinemas, que é uma pitada de sorte. E eu digo que a minha maior pitada de sorte são essas pessoas que apreciam o meu trabalho, que, sabe, que me respeitam. Eu eu fico muito feliz quando elas deixam coisas no meu Instagram. Eu eu sou muito grata, sabe? Muito mesmo. E você tinha falado na NASA, eu eu acabei fazendo um filme, eu produzi um filme na NASA. Com o Marcos Pontes, com a galera. De
3: 2021, né?
1: 2021, acho que sim. Tu é bom de data. data, Eu sou uma porcaria de data.
3: É, o pai tá como.
1: Mas é, é. Pai tá um. E aí, o que acontece? Eu, eu quis muito falar. Tu não falou que não tinha
0: buraco na orelha pra brincar? Eu porra não é tenho.
1: Essa? Cadê?
3: Tem
0: buraco? É que porra é essa? Eu não tenho, chefinho. Deixa eu ver, deixa eu ver, pô. <risos> não tenho. É
1: aquele...
0: ah, que mentiroso, mané. Mas eu não tenho, chefinho. E tu furou
1: agora? Ah, é, não é a depressão. É depressão. É de Legal.
0: Tiroso. Mas desculpa, vai lá. É porque eu falei. Ele, ele falou <risos> do meu brinquinho, eu falei, pô, quer? Aí não, não tem orelha furada. Aí eu tô vendo ele de brinco, É que eu não cara. posso furar. É, é bandidagem furar. É, lá em Angola, lá. Eu ia
1: falar isso agora. Eu sei, em Angola, cacete, como? É, ela, ela sabe. Chega
0: lá pra tua mãe ver assim, E né? eu achei
1: massa que quando eu cheguei no consulado de Angola, eu fui tão bem recebida. E eu tava fazendo na época o personagem do Zorra, que era a Dilma Rousseff, do Zorra, né? Que eu fazia.
3: Pior que você parece mesmo com <risos>
0: Não, agora você pede desculpa. Meu Deus, que eu não, mas, não, tudo
3: bem, meu eu Acho que não sou a primeira pessoa a falar isso. Não é, Dilma? Ah, não é? Eu posso ir. De... Ah, Tchau, não. Vai, viu, que é isso? Ah, que é Dilma isso? Dilma e
2: Lula, Quem tá trouxe? os dois aqui, ó. Ah, é, é. É. Gente, a
3: gente. Tá, Dilma e Lula.
2: O <risos> bichinho, é. deixa aí
1: Cobardinho.
0: Ah, não, é. E eu, é fazia, eu
1: fazia, eu fazia a, a máquina que era o metrô. <risos> do Zorro total uhum. e aí eles falam dona Dilma dona Dilma eu achei maravilhoso eu, eu entrei lá fui tão bem tratada e eu fui levar a faixa de Angola né aí ah eu tenho que contar conta eu fui para lá e a gente eu levei a faixa eu fiz umas tranças bem bonitas conheci o Yuri da Cunha e a gente se juntou e foi bem legal Estava a Vanessa da Mata também cantando. Eu disse, olha, gente, eu tô me sentindo a Miss Angola. Né? Porque se eu não chegar com a faixa, não tem o não tem um Miss. Só que depois, quando acabou o evento, eu falei, e aí? E a gente tinha que voltar, tipo, dia seguinte, que tinha gravação e tal, e eles me liberaram. Eu falei, tá. Aí a gente foi dar um rolê. Só que tinha um casamento no hotel. Eu falei, vamos invadir? Eu queria muito ver esse casamento. Porque o povo tava sabe assim? E era lindo, a gente escutava todo mundo cantando, curtindo. Eu falei, gente, vamos invadir. Aí a gente foi devagarzinho, aí a gente pediu permissão, claro, e fomos muito bem recebidos. Eu comi bolo, eu dancei. Eu amo Angola. Que maneiro. Eu amo, eu amo de verdade. Nossos patrícios,
3: nossos patrícios. Fala, fala pro chefinho que lá tem carro, tem prédio, por
2: favor.
1: (risos) Aqui no
0: estúdio, eu sofro isso quase todos os dias. (risos) Fala Sofre pra ele o que, é moleque? Para de caô. Ah, que caô, cara. lá tem carro. Você não tem que carro.
1: convidar ele pra ir a Angola.
3: Mas porque... ele não quer voltar, então. Ah... Eu quero voltar, mas agora não.
2: Ah... Passear tá um bom. pouquinho, né? Passear é tá um pouquinho. É, agora aqui tá bom ainda. Agora aqui tá bom ainda. É tá
1: mas manda um é. beijo, então, pra todos os angolanos, toda a comunidade de Angola, que com certeza tá assistindo. Ai, oh, é bonitinho, um beijo. Agora
3: eu tô com vergonha.
0: Oh. Ah, não. Não, não.
3: tô com vergonha. Oh. Qual, qual foi um dos filmes que você mais gostou de fazer? Tipo, o auge da tua carreira? Um...
0: É, querida, porque tu me contasse mais sobre esse,
1: agora que esse eu não sabia. Esse é uma pitada de sorte é. ou o da Creed vai pi... pra Marte? Não, esse eu
0: sei. Eu o da pitada...
1: Creed eu gostei muito pelo fato de eu ter produzido. Primeira vez na minha vida, eu fiz assim, a primeira vez que eu também fiz um filme do começo ao fim.
0: E o que que tu encontrou de desafio nesse processo?
1: Vários, assim. Primeiro, você, eu fiz um tudo que a gente fez era real Voo de gravidade zero no deserto de Atacama Não é... Desculpa, no deserto de nevada Aquilo a gente não, é... não é... Não é mentira, aquilo foi verdade Sabe por quê? Eu falei Espera aí, vamos botar...
3: A vida é só uma, né?
1: Não, e era só uma mesmo Morrendo de medo Porque eu, como mãe... Vomitou? Não... Eu... não, porque se vomitar, fica aqui Tudo Caramba Soltaram o um peito, ficou... Acabaram ah, a convívio. gravação Juro, eu tinha que não, dizer não é isso Juro por Deus Olha, eu queria morrer eu queria porque tudo que você fizer virou uma pessoa dentro, é uma pessoa mais. Eu queria morrer, eu tenho pra mim que. Gente da equipe vomitou, passou mal. Porque é sem nada. Gente, era de cortar de faca. Era uma entidade. Uh. <risos> Dava pra cortar de faca. eu, <risos> oh, gente! Puta merda! Olha, é o seguinte: tiram tudo de dentro do avião e foi o avião que o Tom Cruise filmou a múmia. Ó. Oh. Eu falei, eu vou arrotar isso aí. Vou fazer bonito. É caro? É caro. Mas vamos ter que fazer. Porque eu não vou enganar meu pessoal que está assistindo. Eu fui no, no avião de gravidade zero. E qual foi a outra coisa que eu fiz? Eu fui na NASA. E teve uma outra coisa que foi muito maneiro. O que, que foi, gente, que eu fiz nesse filme? Tem, eu, tinha um macaco. Que eu tinha, o macaco pensava que eu era a mulher dele. Ah. Quando ele chegava, alguém perto... Ele falava <risos> para todo mundo. Porque ele gostava de estar perto de mim. E ele estava as presinhas para fora. Se alguém chegasse, eu disse... Estou mancebada com um macaco agora aqui. Vou ter que passar esses tempos com um macaco. Então, assim, eu fiz esse voo de gravidade zero. Ei, A gente Deus. gravou nas dependências da NASA. É, teve muita coisa legal, mas foi desafiador estar à frente trabalhando. É, eu tirei um apêndice na época Porque eu pensei assim, é um projeto grande, um projeto massa Eu tenho que ter responsabilidade como produtora Se eu começar, eu sabia, eu fiz meus exames Que eu sempre faço os exames antes de começar Eu cuido muito da minha saúde Eu falei, se eu começar a fazer uma coisa que tem tanto, tantas pessoas envolvidas Eu estou mexendo também com o sonho delas Então eu fui, tirei o apêndice eu disse, um astronauta também, preventivamente. Eu disse, eu tô quase ouca, tirei útero, eu tirei apêndice, eu tô caindo para frente, né? A pessoa <risos> tirou alguns órgãos. Apêndice, que eu, que eu tirei mais outra coisinha aí. Apêndice, qual é o outro que tira? Vesícula, pronto. E o astronauta parece que tira também, tá? Ah, é? É. E aí eu tirei, eu falei agora, tô... e estava meio dia em ponto, com a sombrinha embaixo do braço para escolher elenco em Olinda, nas ladeiras de Olinda. Então, assim... Foi desafiador, porque era muita responsabilidade. E era a primeira vez que eu estava experienciando fazer um filme do começo ao fim. Porque quando você faz um filme, participação, você entrega tudo. Uhum. Mas quando você faz do começo ao fim, você tem que ter as tintas... Calma, vamos devagar, deixa baixo. Vamos, vamos direitinho para poder ir né, entregando aos poucos.
0: Entendi. Ainda
1: mais um personagem que era da TV, que você tem que fazer uma linguagem para a tela grande. E você tem que trazer a verdade, porque você encontra uma Lucy Crady fácil. Mas tinha que trazer uma coisa dentro do roteiro, que ela se emocionasse dentro daquele contexto que já é caricato. Uhum. Então, é outra tinta. Esse outro tem outro desafio. Eu tive que fazer, aprender a fazer mise en place, empratamento, com um, um chefe, porque é uma história de pérola que se divide entre dois mundos. Um, ela é herdeira de uma casa de festas que, da família, e... Ela tem que dar continuidade a isso. Então, assim, a mãe dela é super ufanista. Eles não têm esse negócio de playground, é espaço de brincar. Ela lê Machado de Assis. Então, ela quer que as festas sejam brasileiras. Curupira, cuca. Então, ela se veste de tudo. De emanjá, de curupira, de cuca. Ela faz todas as festas infantis. Só que ela tem um sonho de de abrir o próprio restaurante. Então, ela é chefe de outros restaurantes. Então, ela é meio tenta ter oportunidade e vive nessa e tem que se dividir entre esses dois mundos. Então, para isso, eu tive que fazer o laboratório. Tive o Esteban Rovira, que é um, um chefe, que me ajudou a aprender como é que eu cortava, como é que eu fazia o empratamento, que é aquele, quando o prato vem bonito, o mise en place, que é a organização das coisas. E foi muito legal. Então, o meu desafio é sempre... Trazer a realidade do personagem, hum. né? Deixar ele mais verdadeiro possível.
0: Bom, e aí? É mais maneiro fazer o quê? Tu já fez tanta coisa. Já fez teatro, já fez é, zorra, já fez novela, já fez filme.
1: Eu apresentei o Emmy em apresentei... Nova York. Apresentei... Exato. Nossa, isso, me senti isso, isso, tanto... Isso é... Isso Cara, é, seu é bandeira na lua. Eu, eu me senti isso muito é? feliz, sabe? De poder fazer isso, chegar lá e estar representando né, a Globo toda ali, todo mundo, e eu poder representar ainda mais o o discurso, o speech naquele tempo, era sobre o Trump estava querendo... É, fazer muros, né? Então a gente falava de não fazer muros e sim abrir janelas. Eu achei muito legal porque era uma categoria que era a categoria da galera que não fala inglês e que é uma maioria dentro das casas nos Estados Unidos. E eu estava muito feliz de estar tá representando isso e fazendo esse speech tão importante. Então assim, eu tenho, eu gosto de fazer, eu gosto do que me move. Eu, eu me emociono muito fazendo tudo, sabe? Por isso que eu tenho que estar tá com a minha sanidade uhum. em dia. Então, assim, ultimamente tem sido bem difícil a gente estar com com a sanidade em dia por N motivos, pela pandemia, por nossa situação, por tudo. Mas eu acho que a gente também precisa entender o que que a gente quer contribuir. Então, a minha contribuição como artista para o povo brasileiro, né, que é o meu povo, que eu amo, meu país, Pernambuco, e a a, a galera que, que gosta do meu trabalho, é estar com a mente sã para brindar essa galera com o melhor que eu puder, para elas, elas terem os feriados, é, a, o, o seu momento de lazer, sabe? Garantido de alguma forma, porque não teve coisa melhor do que eu lançar um filme. Dentro da pandemia, eu lançar um filme de comédia que foi um dos mais vistos na, no Globo Play que foi o Lucicrede Vai para Marte. E eu quis fazer aquilo tudo de verdade, não quis fazer nada em simulador, porque eu, eu quis mostrar que eu também podia fazer sem dublê, que, eu, sabe, que a gente conseguia fazer, tudo que você vira ali vai ser realidade mesmo. E é muito bom ter a experiência de, de acompanhar tudo isso, ter uma equipe legal, trabalhar feliz, porque eu acho que é importante isso. Eu só sei trabalhar feliz. Eu gosto de gente, mas eu, eu, eu sei trabalhar feliz. Se a coisa não está mais legal, eu acho que é igual você ser, um, ainda mais na arte. Se você é um pianista e quebram seus dedos, você fica impossibilitado de tocar. Eu sou artista. Se a coisa não me toca, não me move, eu vou chegar, e vou pegar o papel e eu vou sentir que eu não consigo entregar de verdade, não vou não, fazer. Não fazer. Eu assim. não vou gastar minha é. energia de novo em algo que eu não acho que vai ser produtivo. Porque você vê que a conta chega quando você vai ficando mais velha, você vê que é perda de tempo. Você pode empregar a tua energia em coisas que valham a pena. Isso é em todos os sentidos. É ver um perfil que faça sentido para você. Você ficar perdendo tempo e ver perfil que não te acrescenta em nada... Não, cara, sabe, tem perfil que, que, tudo bem, não estou falando que a pessoa tem que ver net geográfico o dia todo, né, não tem isso, mas a pessoa às vezes vê coisas que são legais, sabe, que te traz uma alegria, você tem que alimentar a sua alma, o sorriso é isso, né, o sorriso é aquele, aquele se liga para a alma saber que está tudo bem, para o corpo, né, a gente vê que tem muitos lugares que fazem aquela aula de sorriso, de rir, para dar comando para o corpo. Nem todo dia você acorda bem, nem todo dia você tá bem. Mas eu acho que é uma escolha. A gente tentar fazer a nossa vida melhor. E é. eu como artista, eu preciso estar bem. Eu preciso estar tá munida para poder dividir.
0: É. E qual, qual que foi o, teu, o teu, teu, primeiro, <coughs> teu primeiro trabalho na, na Globo lá?
1: Hum. Meu primeiro trabalho na Globo foi uma participação no Zorra Total. Ah. Aí uma participação. Aí depois, quando e como eu... é que tu
0: conseguiu essa, essa, essa vaga aí?
1: Cara, eu vou te falar. É, eu, eu fui com uma amiga, que era amiga da minha mãe há muito tempo e tal. E eu sempre, eu como já produzia e trabalhava em Pernambuco, em Recife, né? Uhum. Eu sempre conhecia os artistas. E eu olhava Pedro Malta. Pedro Malta fez Coração de Estudante. E Pedro Malta era é, filho da amiga da minha mãe. Então era uma família que a gente já se conhecia. Oh, e aí, bem. cara, quando eu olhava para Pedro, eu só pensava que ele podia fazer turma do Didi. Eu já era pauteira, né? Eu, já, eu, eu olho para uma pessoa e já, já faço uma pauta. E aí eu falava, gente, ele ele podia fazer o André Segatti na turma do Didi, ele é muito parecido e tal, e eu fiquei botando isso na cabeça da mãe dele. E aí a mãe dele veio para o Rio de Janeiro, ficar um tempo para poder tentar fazer algumas coisas, conseguir o teste para o coração de estudante, que foi ele fazendo o filho do Fábio Assunção, inclusive ele passou né, para fazer. E aí quando a gente foi ficar nesse lugar no Rio... Ela me convidou pra ficar lá, porque ela sabia que eu era safo, que eu ia conversar e tal. Ah, essa tal. foi aquela moça... Não, essa aí já é... é eu tenho muitos anjos da guarda, as tá. coisas caem no meu colo e o universo, eu, eu digo, vamos trabalhar, gente, vamos embora. É, aí, a o parte boa é que
0: as oportunidades se encontram pronta, né?
1: Às vezes é tipo, segura aí. Aí eu tenho que fazer assim, ó, virar um ah, é? polvo e segurar dá conta, irmão. tem que dar teu um jeito. Entendi. ver qual é a prioridade. hoje eu penso na prioridade porque eu tenho maturidade. mas antigamente eu ia no susto e tinha que fazer tudo, né? eu era literalmente aquela pessoa que não, a gente não tinha vergonha de dizer que não sabia uhum. fazer algo. você tem que fazer tudo. a coisa que eu mais estranha quando cheguei no Rio foi o cara dizer assim. eu disse, eu queria que alguém consertasse o meu chuveiro. não tem que chamar o bombeiro encanador. aí eu falei assim, bombeiro, eu vou chamar um bombeiro
0: <risos> para pra... <isso>, <risos> Tá, então, pô, fala que um presente aqui.
1: Gente, então quem não morre não vê Deus. Vou continuar pedindo. Olha, vai chegando. É, Sacolinha tá uma enchendo. Olha, eu não faço ideia do que, que tem aqui dentro, Fabiana. Não é sacanagem, não, né? Poxa. Fuleiragem, não. Não, mas aí... Ai, bonezinhos. Eu gosto de boné. Eu gosto.
3: Ih, <risos>
0: papai. Ah, esse é o
1: nosso kit. É o kit ah, novo? Ah, tá. Que legal, cara.
0: Tu usa shoulder bag, isso é coisa de jovem, Fabiana. E
1: eu tô dentro. Não, tô super assim nesse né? lema agora. Tô bem nesse esquema, tá, fazendo já. a boizinha. <risos> tô adolescente, tô tá. adolescida. Que... E quando eu roubo roupa das minhas filhas, é uma vergonha.
0: <risos> é, maneiro.
1: Gente, muito legal. Olha, que legal. Obrigada, obrigada mesmo. Adorei, adorei. Mas eu tava te dizendo o quê? Como é que eu cheguei pra falar? Aí, é. aí eu fui com a, com a irmã do Pedro, que é a Daniele. Tranchei a camisa todinha. Depois tu arruma. Tá aqui, ó. Depois eu alguém vou dar gostei, um jeito, tá? tá. Amor, eu gostei mesmo. É que eu...
0: Mas tu tem alergia? Não.
1: <risos> <risos> tá de sacanagem, né? Pô, agora eu me entreguei. Aí o que acontece? Aí eu fiquei na porta do, do, do Projac, é Projac. Um calor... Mas eu tava Não, eu peraí, deixa eu voltar a conversa, que se eu não terminar, eu, eu vou achar que eu, que eu pirei. É, a pessoa dizia assim no Rio para mim, eu dizia, eu queria consertar o, 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 o chuveiro. chuveiro. Aí o cara falou, tem que chamar o bombeiro. Aí eu falei, chamar o bombeiro para é poder verdade. consertar? É o bombeiro hidráulico. Eu acostumada com o seu Severino, em Recife, tudo. que era curioso, e fazia as gambiarras e fazia de um tudo, a gente foi criado assim no Nordeste. A gente foi criado para saber fazer tudo, Pra, era vergonhoso dizer que não sabia faz, fa, fazer uma coisa, né? Porque, no mínimo, você dava um jeito de procurar saber e dizer de alguma forma que sabia. Então, para mim, foi bem estranho isso. Mas aí eu fui para porta do Projac, com a Daniele, que é a irmã do Pedro, e a gente ficou lá esperando, porque eu não podia entrar.
3: Mas era dia de teste e eu nem...
1: Não, eu fiquei ah. na porta, não sabia nem o que estava passando lá dentro. Eu só vi que tinha uma, um, um negócio assim, eu botei uma moeda, peguei um refrigerante, abri... Tomei morrendo e fiquei ali em pé. Aí ela falou assim, Fabiana, olha quem está passando ali. É, é a, a produtora de elenco. Aí eu disse, tá, eu vou falar com ela. Que agora, hoje em dia é a Yolanda, que é conterrânea minha e é maravilhosa, querida. Mas no dia ela falou para mim assim, não, não tem teste não, não está fazendo teste não. Aí eu disse, tá, não eu já tenho, né? Tudo bem, eu, depois eu, eu vejo como é que faz isso. Aí ela foi embora... E aí, a Daniela, de novo, Fabiana, olha ali, o Maurício Sherman na porta. Eu disse, quem? seu Sherman? Eu digo, seu Sherman, que ele fazia na época, o Faustão, e o Zorra Total. E o carro dele foi chegando, portaria 3. Eu digo que foi o Espírito Santo, que me deu um pula pirata. E eu já estava em cima do homem, porque eu estava com a lata. E eu fui falando com ele assim, eu disse, oi, tudo bem? Ele parou, me olhou. Aí ele falou assim, pois não, aí eu disse o senhor sabe o que é vir do Nordeste com a mala cheia de sonho? Essa pessoa sou eu. Me dê cinco minutos do seu tempo para lhe mostrar o que eu sei fazer. Caralho. E aí, eu, eu a lata... quando terminei, a lata... ele me olhou assim. Aí, depois, ele me confidenciou, que ele não entendeu metade do que eu falei, né? Que eu disse na carreira... <risos> para ele, era isso. Aí, ele disse, ô, oh, rapaz, você volta aqui amanhã. Aí, eu digo... aí, entrou no carro e disse, putaria, mentira, vai dizer que só está me dispensando. Aí, eu falei, tá, eu digo que é quem? Ele disse, diga que é a menina do Nordeste. Aí eu falei, tá bom, eu, Deus me perdoe, que eu vou dizer, mas é verdade, eu, 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 assim, desprevenida, né, a gente escuta tanta coisa, botei um anel desse também, que eu disse, esse velho vier com estirimento, eu vou dar um cascudo, eu me lasco, <risos> mas eu não, não vou me prestar para essas coisas. Mas, pelo contrário, aí eu, aí eu uma, Ladina, corri e arrumei uma amiga, eu disse, bicha, faça umas fotos aí minha para eu levar, para você ir com a mão abanando, aí eu, Botei tanta roupa, ela marcou em Copacabana. Puta merda, eu tava na Tijuca. Vou pra, 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 pra Copacabana, cheia de sacola. É Deu tempo. Eu digo, meu Deus, é uma viagem pra Caruaru. É. Aí corri. é Mesmo que saí de Recife pra Caruaru. Era muito longe. O projeto sempre era muito longe de tudo. Aí eu corri e cheguei na porta suada. Eu disse, meu Deus, cheia de matulão. Parecia um retirante. Aí falei com o cara. Falei, moço, eu tô marcada com seu xerma. Aí botei a bolsa no chão suada. Parecia que eu tinha fritado coxinha no volotinho de lado. Aí eu falei moço, ele marcou comigo, ele disse, não, ele está em reunião, eu disse, puxa vida, ele estava inventando, eu vou fazer o seguinte, a porta que ele entrou, ele vai sair, eu vou ficar aqui de novo, Que aí eu achei que era uma questão de honra, aí, quando eu vi, o cara falou, ó, oh, pode vir, aí eu besta, rapaz, pensando que o sotaque era uma coisa, porque todo mundo fala do preconceito, eu particularmente, eu não sofri preconceito, eu acho que porque a gente tinha um Tom Cavalcante, um Chico Anísio, um Renato Aragão pessoas que já estavam com o tapete esticado na frente, que quando chegava o nordestino o cara dizia, prenúncio de boas coisas se liga que o cara tem precedente né, mas eu eu fiquei com medo de não ser tratada como por causa do meu sotaque, aí eu comecei cara, a falar meio carioca que é você botar o E e o A no final de tudo cara, você me leva ali no Faustão (risos) já é prestequeiro empresqueiro Ih, alá,
2: pronto Aí eu comecei a falar
1: Cara, você me leva ali de carrinho Que eu achei que já era hype Chegar assim, falando Só que pelo contrário, e não quer dizer que porque Eu não sofri preconceito, que ele não existe uhum. Ele está ao nosso redor 24 horas Só que eu não senti né De repente eu não atendi a ligação Do preconceito, porque é. tem uma base familiar Que me dava essa rede de apoio é mas é difícil, e a gente sabe que tem pessoas que sofrem com isso, você por exemplo você chega aqui, é muito fácil de alguém brincar com você, com o seu sotaque
0: é. né? eu, e eu não entendo nada que ele fala mas não é nem maldade, eu só Ai, não eu entendo tá bem, foda-se,
1: eu não quero saber <risos> 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 Ah, que isso! Ai, que maravilha! Ah, que Mas é isso. sobre isso, né? Não quer dizer que o preconceito não esteja ao nosso redor, em outras pautas também, né? em várias pautas. Mas eu, eu tive essa experiência de chegar, aí eu fui chegando lá no, no módulo e ele já estava sentado, tinha um outro cara que ele me apresentou e ele mandou buscar um papel e ele bateu comigo, não era natural aquilo, mas ele fez comigo, Fernandinho, e eu, eu fazia Ofélia, eu tremia.
3: Acho que tudo estava tu escrito já para acontecer, realmente.
1: É, tipo, como, como diria na, na Arábia, Maktube. Maktub. Eu estou nesse ah Tu senti que tu
0: tá na vibe meio link. Oriente. Né? E aí, né?
1: <risos> aí é, aconteceu da gente passar é, o texto, e ele olhou para mim, aí eu falei assim, e já era final de ano. Final de ano dá um recesso, todo mundo vai para o seu canto, os projetos se acabam. Enfim, é, é um final de ciclo, né? E aí ele olhou para mim e falou assim. Aí eu, aí eu disse eu vim andando, olhando todos os, os projetos que estavam na casa, né? Assim, t- era, era Filhas da Mãe na época, tinha um bocado de, de projeto, malhação. Aí eu falei para ele assim, porque eu já tinha ganho um prêmio de melhor atriz no festival Arte Viva Elo, que era Arte Viva, uma escola de teatro em Pernambuco, em Recife, e o, o Elo era o colégio que eu estudava. E aí eles promoveram, um, um, em 91, um concurso dentro de um teatro chamado Barreto Júnior, que é super conceituado. E era, um teatro, era uma coisa amadora. Mas eu ganhei com a Lucy Creide o prêmio de melhor atriz do festival. E aí eu, eu, eu disse o que eu tenho para oferecer. Porque o, a, a história que eu falei é exatamente isso. Eu não tive vergonha de pedir, porque eu não estava pedindo, eu estava oferecendo. Eu sabia que eu tinha uma coisa para oferecer. É diferente. Quando você chega Sim. na frente da oportunidade, você diz assim, Ai, eu queria isso. Eu, eu, eu. O cara Nossa. pode te dar a oportunidade. Se você não tiver o que oferecer, você fica é. amarelo na frente do cara. E, na verdade, eu eu sabia que eu tinha algo para mostrar. E aí, quando terminou o teste dele fazendo o Fernandinho e a Ofélia, eu falei, eu queria lhe mostrar uma coisa, eu posso? É o meu personagem. Aí eu fiz, ele riu e falou, rapaz, eu gostei, por que que você não volta? Ele era um cara que tinha toque de midas, ele ia para os teatros e trazia as pessoas. Ele era um cara que enxergava, ele olhava, ele ia no teatro. E aí ele foi um cara muito importante na minha vida, sabe? Eu tenho muita gratidão, é tanto que eu dedico o meu filme a ele. No final do filme, eu dedico a ele. Porque foi um cara que me apoiou e e me deu todas as oportunidades que eu podia fazer no Zorra Total, eu fiz. Tudo que eu podia de cantar, de dançar, de ficar fazendo vários personagens.
0: Eles deixavam numa boa. Numa boa. Eles curtiam e deixavam. Ele
1: curtia e deixava. Eu fiz com o Nelsinho Freitas, a Lucicrede e o Carretel. E ele gostava muito. Então, aí ele olhou pra mim e falou, por que você não faz novela? Eu falei, meu Deus que eu não tô afim, é mentira, eu falei, se o senhor botar seu um selo na minha testa, eu vou fazer, ele pegou o telefone, ele ligou para uma pessoa, eu achei muito maneiro o empenho dele, sabe, e aí, desse dia em diante, aí eu falei, eu tenho que voltar para casa, meus filhos muito pequenos, eu vou voltar para casa, quando eu estava dentro do projeto, ainda saindo, depois do teste com ele, eu fiz igual vendedora, né, de plano de saúde, botei aqui debaixo do braço e saí nos módulos, eu disse eu não sei quando é que eu entro de novo, vou rodar essa catraca aí de novo, eu vou já deixar meu material com essa galera, aí fiz umas fotos que eu tinha feito com a minha amiga e aí eu deixei com a galera com meus contatos, quando eu cheguei em Recife mais uma passagem para Orlando cheguei em Recife tocou o telefone que era para eu voltar aí eu fiz o Linha Direta que foi horrível, que eu fiquei com medo danado que eu fazia, a amiga da assassina que não, não avisou a mulher e o povo ficava com ódio de mim na rua, tipo, me esculhambando. E eu, quando li o roteiro, eu dizendo para a figuração, vocês não decoraram. E o pessoal começou a se lascar decorando, deixa que aquilo era só o que ia acontecer dentro do programa inteiro. Cara, foi muito louco. E eu ficava morrendo de medo. Não fazia
0: ideia que não fez fazia ideia, eu fez linha direta. Não fazia ideia, fiz linha
1: direta. Linha direto, com a saia bem apertadinha, e eu conversando achando que não tava ouvindo. Eu dizendo: bicha, corra que agora é a cena, com um cara Caramba. assim do lado. E quando eu olhei pra trás, tava todo mundo rindo, porque eu tava de microfone e eu não sabia. Eu, bicha, corra agora, que é a hora do assassinato. Vai ter sangue. Bicha, a gente era para ter avisado, viu? Vamos. E era, e foi triste, porque o diretor passando mal de rir. Mas aí. O bagulho é sério, né? Cara, era era sério. E eu na rua, quando saía, dizia. Mas é burra? Lesa não avisou? E era uma coisa que as pessoas confundiam o real. Eu acho que até acabou, deve ter sido por isso, porque as pessoas confundiam. Pegavam a galera que estava fazendo o assassino, batiam na rua. Porque viam na televisão. Você vê metade da conversa. E aí, depois, eu fui chamada para fazer Mulheres Apaixonadas, que foi maravilhoso na minha vida, com Suzana Vieira. E. Foi muito legal. E aí depois eu fiz... Aí eu Eu, todo dia, quando terminava de gravar a novela, aí eu ia... Oi, Sra. Sherman, tudo bom? Estou aqui, viu? Só para o senhor saber, eu gosto tanto daqui. Porque eu me sentia melhor. Porque às vezes, quando você faz empregada de novela, as pessoas te tratam como empregada mesmo. E aí eu ficava mais feliz quando eu ia para o núcleo de humor. Então eu terminava às vezes arrasadinha e E corria para lá para estar... Uma energizada que era o lugar que eu queria estar. E aí, a minha felicidade foi, quando acabou esse ciclo, o Sherman me chamou e disse, olha, vamos ficar com você como herança, com seu contrato. E eu fiquei tão feliz, tão feliz. E aí, eu fui ficando, e experienciando fazer... Ele ele não deixava a gente sair do zorra para fazer outra coisa.
0: Ele, é tinha mesmo, ciúmes. ele era ciumento. Ele... ele tinha
1: ciúmes. Mas, eu, eu o pra mim... O ele... Casal
0: Beck é ciumento também.
1: Cara, ele era, ele era muito doce comigo. Eu só tenho melhores lembranças. assim. Ele era rígido, mas comigo... Eu, eu jogava muito claro com ele. Eu disse, seu Sherman, eu fui convidada para fazer uma novela. É como se eu fosse tomar um, um caneco d'água ali e voltar. Deixa eu fazer. Aí ele se sentia feliz por essa reverência que eu acho que eu tinha com ele. E aí ele me deixava fazer. Então, eu fiz Gabriela, que foi maravilhoso, que eu fazia com o Marcelo Cerrado. Eu fazia Mulher do, do Mundinho. E era muito legal. Fiz... Persefone. Persefone. Gente, ali eu me essa lascava no aeroporto. Foi... Você não tá entendendo. É? No aeroporto, as mulheres chamavam, porque de... começaram a espalhar. Eu passava o rumo do carro do lixo e estava... Persef! Estamos aí, para tirar essa virgindade.
0: Eu queria morrer. A Persefone era uma personagem virgem. Eu queria é morrer. Verdade.
1: Enfermeira virgem. É. E aí, os meus filhos, idade escolar, todo mundo, e aí, tua mãe vai perder o cabaço? (risos) Eu morria, eu morria. Aí eu cheguei, aí teve uma, uma das cenas que eu não saía de casa com vergonha de porteiro, eu tinha vergonha. E aí, ele falou que era o seguinte ela tinha feito uma depilação e tinha deixado um bigodinho aí ficou a, a conversa ah, dentro do era puta era merda. bigodinho aí eu saí eu eu no comentando sobre assim, a tua preciosa já pensou meu Deus aí eu disse gente é o um gavetão da doutora Lorca. mostrando Caramba. os docinhos mostrar meu gavetão isso não pode não pode aí eu, é, eu eu falava isso não te pertence mais <risos> Aí eu fui para o aeroporto, cheguei no aeroporto de Campinas, aí eu bem assim, angustiada, porque nesse dia, meu secretário não pôde viajar comigo, porque eu não, viajo, não gosto de viajar sozinha. E aí, nesse dia, ele não podia viajar comigo. E eu tava lá, bem assim, ó, bem quietinha. A mulher, ei, meu marido quer ver teu bigodinho. <risos> eu queria morrer, eu não sei se abriu o chão, assim. Aí eu ria sem graça, mas foi, foi muito engraçado, assim. Que fase, hein? Foi uma fase.
3: Eu tenho tenho uma dúvida. Você já interpretou um outro papel a não ser de humor? Já. Já? Foi difícil?
1: Não. Eu vou te falar que é um um outro desafio. É outra tinta, é outra cor. É como eu estava dizendo. O meu filme, a Lucy Crede, as tintas são gritantes. Esse outro é um humor mais... Tem mais uma cor só. Mas é uma cor só dentro de um contexto que deixa... A gente, você vai rir, mas ele é mais crível. Posso dizer assim. Tá. Eu fiz uma peça de Neil Labute, que é um novaiorquino. E ele... A peça chama-se Gorda. É. E, assim, a tradução dela era Fat Pig. É pesadão. É, meio pesado. Só que eu fiz no teatro. Veio toda a equipe da Argentina me dirigir. Eu fiquei muito honrada. O Daniel Veronese, que é um grande diretor. E foi incrível a experiência. Eles queriam me levar para o México, mas, na época, eu não pude ir para o México por conta de eu estar contratada. E eu tinha assistido... Eu tinha ido para a Argentina e eu vi uma parada. Eu vi que as coisas caíram no meu colo porque eu vi uma foto de um desenho de uma gorda de costa e o nome Gorda, granêxito. E eu fiquei de costas assim. Eu falei, tira a foto, tira a foto minha. E fiquei de costas e fiquei curiosa. Aí eu fui para frente do teatro, mas eu já ia no outro dia embora e tinha acabado os ingressos. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, depois eu chego no Brasil e, e vejo se, como é que vai ser. Ou eu volto depois para assistir... E aí, quando eu cheguei no Brasil, me liga Ivone Virgílias, que é a mulher do Cledir. E me me falou, Fabiana, tudo bem? Olha, eu queria muito te convidar para fazer um espetáculo que a gente está fazendo, trazendo da Argentina, que chama-se Gordo. Eu falei, segura aí que eu não vou te responder. Só vou te mandar uma foto. Mandei por e-mail na época, inclusive. E ela viu o que eu tinha feito. Eu falei, cara, caiu no meu colo. E o Cledir ia traduzir. E a gente fez um espetáculo. E era incrível, era lindo. Bebi Ferreira foi me assistir. Caralho, como as coisas... Nossa, parece que o universo conspirou até o a... desenhado. Tá é incrível. É. E era a história de um cara, que era o Michel Bercovitch que fazia, um yup nova vaiorquino mas que a vida dele não tinha sentido. E ela era uma bibliotecária super de boa, solar. E ele se apaixona por ela, só que ele não consegue. As pessoas nem sempre conseguem ser... É, é, Vitoriosos no que elas acreditam, assim, as suas batalhas elas não conseguem levar adiante, porque por uhum. exemplo ele era apaixonado por ela, mas ele, mas ele enfrentava no trabalho dele o preconceito da galera por ela ser gorda. E ela era feliz só lá, mas ela virou mulher pantufa, né? Que é boa para ficar em casa, para sair não. É, ele não queria levar ela para o meio da galera. Tem um churrasco, ele não queria. Ela, ela ia de maior amarradona, e ele estava amarradão com ela, tinha momentos românticos legais, mas a galera do trabalho minava essa relação, inclusive uma das meninas que era afim dele, mas que ele não se amarrava na dela, porque ele ficava mais feliz com ela, e as pessoas às vezes são, de... é difícil ser herói das suas batalhas, né, é. e ele, ele acaba dizendo que ele não conseguia, ele chorava copiosamente, eu tinha que chorar desse lado, quando tocava música, eu tinha que chorar exatamente todas as noites nessa hora, e as pessoas riam, mas elas ficavam muito incomodadas, porque mexia com várias pautas. Tipo, o cara que era amigo dele dizia, pô, eu tenho nojo de velho. Aí todo mundo que era velho na plateia, alguém ria, às vezes até, até de nervoso. Aí a pessoa olhava para o lado, tipo, você está rindo de quê? Está rindo porque eu sou velho? Então a gente incomodava, inquietava um pouco as pessoas ali. Era uma peça incrível. Eu tenho muita vontade de voltar com essa peça. Era eu, Flávia Rubim, Mohamed Arfus e Michel Berkovitch. E a gente tem muita vontade de voltar um dia, quando der tempo... Porque eu adoro teatro. Você me perguntou a coisa que eu gostava mais de fazer. É difícil para mim. É a mesma coisa de dizer que qual é o filho que eu gosto mais. Porque cada um tem uma São forma, uma janela. São diferentes. diferentes. Mecanismos diferentes. Eu adoro isso aqui. ó, Rádio é. para mim. Agora, eu, eu, o rádio tinha uma coisa que não aparecia. né? Era só a voz. E eu acho que por isso a Lucy Creed, é. eu fazia muito na voz. Eu vim no Fro hoje. No Fro, meu filho. É muito bom esse negócio. Eu fico tão feliz de vir no Fro. Cheio de bonequinhos, cheio de coisinha boa. Eu vim aqui. Eu tava me oferecendo. Sabe esse menino? Eu queria muito trazer meus meninos: Clodoaldo, Ridualdo, Marinete, Francinet, Jacya, Mozando e eu, Janus Creed. Mas. Você é meninos... <risos> acha a Luci Creed fácil, né? Você uhum. acha fácil. Então assim, cada cada coisa você vai experienciar de um jeito, a cada janela. Eu gosto de fazer tudo isso.
3: Você tocou no assunto de rádio. Eu vou falar mais no assunto de internet porque eu, é o mundo Sim. que eu vivo. Você é da televisão, você já viu a televisão, e como é que você vê agora a evolução da internet com, com, a combater com a televisão?
1: Cara, eu acho que não tem um combate, quem ganha é o público. Eu acho que é mais uma coisa para fazer um carinho no público, até porque você vê, a gente tá aqui num podcast, Para mim isso é a evolução do rádio com a internet, com tudo, porque o rádio nunca morreu, o rádio Verdade. ainda continua aí, e a gente só traz mais coisas, e aí vocês para mim estão aprimorando pra galera de hoje, porque se a gente for parar a gente não sabe para quem a gente está falando mesmo assim a gente tenta fazer um elo criar é. um elo com as pessoas aproximar dos nichos das pessoas e trazer uma representatividade. E eu acho que o, o, o barato disso é ser verdadeiro, ser real. Sim, sim. Né? Eu, por exemplo, eu não, eu não me, me filio a marcas que eu não acredito. Se alguém me disser, Fabiana, vende esse... Você tem que fazer... O cascalho é bom, às vezes. A mão coça. Não vou mentir. Ela pensa logo na viagem, que é tudo é computador computo viagem. Quando eu acho que criança era pequena, era em fralda. Eu computava em fralda. Agora tudo é em milha e viagem. A mão coça, mas eu digo assim, cara, eu não posso perder a minha credibilidade do que eu tenho. Porque assim... Eu já não tô. Eu tô no limbo, né? Porque eu não sou mais novinha, mas também não tô com a cura. Então, assim, eu tô num limbo onde O colágeno
0: tá em dia. Tá
1: em dia. Mas tudo bem, as pessoas envelhecem, né? Eu vou ser aquela veinha da alma nova. (risos) Eu só peço pra me mancar, pra dizer... Fabiana, tá tá muito, se manca. (risos) Mas eu trabalho (risos) pra ser a vovó do cruzeiro. Eu quero ser dona Fafá do cruzeiro. Tá certo. Só que os meninos estão lascados, que eu falo sempre. Se cair a bola no quintal da minha casa, ferrou. Porque quem pular, vai tu, vai tu. Porque se chegar, eu digo, senta aqui, meu filho. Olha, um bolinho. Fui uma atriz... Eu fui atriz, senta aí, aí começa a debulhar a história. As crianças estão tudo ferradas da rua que eu for morar. Mas é, um é muito louco isso, assim, porque eu acho que a gente está tentando se aproximar das pessoas, é. né? A vida está muito assim, tipo, todo mundo quer like. Eu quero ser verdadeira, porque eu quero uhum. que eu possa realmente te dar um, um... Tentar te influenciar, se isso pode ser chamado de uma influência. Tipo assim, eu estou tomando isso, um, um refrigerante... Mas eu quero te falar da minha sensação real. Eu não posso posso chegar e fazer um creme que eu não provei o creme. Eu não sei se é legal, se é só um um truque e fazer você gastar seu dinheiro com isso. Então, graças a Deus, eu tenho uma responsabilidade. As pessoas, mesmo eu, eu tendo faixa etária que oscila, né? Graças a Deus, tem uma uma galera grande, de de menino pequena a velho, graças a Deus, eu acesso. Mas eu tenho que ter essa credibilidade, que é o que me mantém. E manter a minha consciência limpa. Então, eu acho que, assim, é muito bem-vindo toda manifestação que se comunique com o povo. Eu acho que a gente tem que fazer elos, né? Agora, a gente tem que ter uma função. Não pode ser um desserviço. Eu não acredito em arte como desserviço, sabe? Eu não acredito na arte que vai ferir você, que vai magoar alguém a ponto de, de motivar essa pessoa como um gatilho para fazer algo que não é legal, porque a arte arrebata. A arte, ela é inquieta, ela faz muitas coisas, ela te provoca, mas ela tem que ser arrebatadora, é. sabe? Eu não quero estar tá fazendo coisas... Eu não quero perder minha energia para fazer uma coisa qualquer. Eu quero saber quem ela acessa, quem eu puder acessar, hum. sabe? Para que essa pessoa possa sentir algo. Tu já fez feito?
0: stand-up, Fabi?
1: Nunca, eu morri de medo Eu dizia assim, é uma safadeza Eu fazer stand-up Eu nunca fiz nem solo E é uma coisa que eu penso muito, sabe? É, tipo, o Chico Anísio precisava do bigodinho, né, de qualquer coisa que eu, eu, eu sei, eu sempre preciso da troca, do olhar, Entendi. eu joguei vôlei, né, joguei vôlei, basquete, handball, não parece, mas eu joguei, tá, e aí eu gosto quem levanta pra cortar, eu gosto de time, eu adoro um time, eu gosto de brilhar com as mãos juntas, sonhar com mãos mão junta, eu gosto, eu tenho um espírito de liderança, eu sou escorpiana que tem esse instinto de líder, eu sei, mas eu gosto de ouvir, eu falo pra Caramba.
0: Tu acredita Mas nessa parada de Mas eu gosto de, de ouvir. De, de horóscopo.
1: Eu acredito um pouquinho, acho que me favorece, porque eu sou escorpiana aí sempre tem uma coisa boa a falar. A galera tem um cagacinho, assim, escorpiano, tá, né? Mas tu manja mas eu de sou, Eu manjo um pouquinho. Meu, meu acidente é aquário, que me deixa criativa. Ah, né? Nesse caso aqui, eu, só, tenho... eu,
3: eu sou a que não entende nada de signo, e só concordo. É
1: que, você é de que dia? Tu nasceu
3: que dia? Eu sou de abril. Abril ariano. Eu, eu dei conta que signo aqui significa muito, muita coisa, assim, quando você vai conhecer alguém, e
1: ah, sei que qual é o teu pra signo? Eu match. não sei
3: meu signo. Mas que dia tu nasceu? Você 6? é ariano,
1: você é de abril. Sou
3: de abril. Mas que dia? 28. Não, 28. Não, é... então é touro, pô. É
1: touro já. Mas eu não sou Caralho, touro. Caralho, eu manjo
0: muito, Maré. Na moral. É Aí sério? Já pessoa, é touro? É touro porque eu sou de 26 e eu sou touro.
1: E Isso significa aqui? É,
0: significa, não sei.
1: Então que porra assim? <risos> eu tenho. Não, mas é porque a pessoa fica. Na match, por exemplo. É, meu marido é de gêmeos.
3: Mas ela é sozinho. É luta,
1: irmão. A vida da da pessoa não Ah, é uma vida easy. Por isso que vocês moram separados. Mas tem que ser dois pra me dar conta de mim. Entendi. Gêmeos, entendeu? Mandei bem, né? Agora é um um beijo, (risos) fofo. Beijo.
0: Entendi. Bom, é, eu não manjo muito dessa porra. Mas eu
3: acho que signo é mais negócio de coincidência, tipo, ah, coincidência. O que bate com o signo que tá escrito lá no Google, tipo, Hum. eu li o meu signo e bateu muito com o meu comportamento e falei isso, coincidência.
1: Ah não, tem um estudo, de cara. Tem um estudo sobre isso. A gente não pode dizer isso aqui porque tem muitos numerólogos é. e tem muitos, muitas pessoas que são estudiosas disso. São, é o espelho da gente no céu, nas estrelas, entendeu? É. Só que aí tem pessoas que estudam numerologia, tem pessoas que estudam astrologia e são as posições mesmo. Eu tenho amigos que me fazem eu acho que assim... Faz
0: mapa, faz, faz tudo. Faz
1: mapa e muitas vezes bateu muito, Bate, sim, entendeu? Sim. Agora, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tem gente que acredita em tanta coisa, né? É. É, é. tanta. É Pô, tanto... vou
0: pedir, vou ver se, se alguém faz um mapa meu aí.
1: E olha ó. Joga pro universo, quem sabe rola. É,
0: é, não deve ter alguém aqui que mande de fazer mapa esse astral? Aí. É. Pra saber é. legal. Bom, assim, o que falam pra mim é que touro come muito. Não isso aí, eles estão certos. <risos> Acertar, assim. Eu sou buchudo e tudo mais, né? E. Ah. É, tá. Pô, sim, mas sim. assim, é, uma das tuas personagens mais famosas, que é a Doutora Lorca. Cara, essa daí pegou muito. Eu lembro que. É, eu chegava, eu te falei que que a minha, na época, era a minha namorada, eu ia pra casa dela nos fins de semana. E a gente ficava assistindo lá, e é maluco como esse pode esse não pode pegou pra cacete, é cara. É porque era
1: um negócio que, na época... Eu fui bota um gelinho aqui, quem vou pensar que eu tô tomando... Merda, acabando o uísque. Tá <risos> um gelinho. Que, o chá tá ótimo. Pega o gelo aí bate assim. Não, pelo amor de Deus, eu te contei isso. Sacanagem. Aqui eu tomo direito. Já tô um olhando molinho, pra mão dele. Bata, assim, aqui, ó. <risos> já tô olhando pra ele daqui. Sou nojentinha. Pra... O
0: que, que, que foi... te inspirou pra fazer?
1: É... Eu fiquei agora no, no, olhando o gelo. gelo. Pra ver Se você me perguntou o quê? Okay. <risos> você me perguntou. O
0: que, que te inspirou, inspirou a, a, a Lorca? A
1: Lorca. Primeiro que a,
0: a porra fez Strike.
1: É. É, a, a doutora Lorca, do Isso Pode, foi uma criação de Gabriela Amaral, que era uma das redatoras do, da. Eu, sou, eu dou muito valor à redação. Eu acho que é, é, é muito. é muito louco você escrever por obrigação. E você ganhar por aquilo, e às vezes você vai apresentar uma coisa que você passou horas fazendo, e a pessoa diz, não, aí você pega aquilo, ó, e joga fora. Esse, uma dor, sabe? É, então eu respeito muito a redação. E essa e Gabriela tinha guardado, ou foi dela, ou foi do, do, do Adjafre, eu acho que foi do Adjafre. Daniel ah, Adjafre. Isso estava guardado, que ele já tinha mostrado pro Sherman uma vez. Obrigada, era só um gelinho, ele renovou, coisa boa, meu filho. Deus te pague, viu? <risos> Aí, o que acontece, ele, ele trouxe esse, esse personagem, quando eu olhei, disse, gente, se você parar e lembrar do Nércio da Capitinga, ele dizia, tinha assim no texto dele, morreu. Morreu. Aí, ele fazia assim, é. morreu. Ele interpretava para você rir. Então, eu disse, meu Deus, o que, é que eu vou poder fazer? Porque tinha a x tinha aquela outra do cabelo aqui, que uhum. quando eu vi o nome de X-line, isso não te pertence, mas eu disse, como é que eu posso fazer pra... porque me contaram Ai, a Gigi... meu pai fazia muito isso com os passarinhos eu adorava isso aí eu disse, eu tenho que brincar de alguma forma pregar minhas memórias e brincar e aí me disseram, olha, o nome de uma menina que morreu queimada. Eu disse, porra, que coisa trash. Ai. Como é que eu posso fazer uma coisa agora? Pô, vocês me lascaram. Olha que a notícia. Poxa, que é. coisa ruim. Aí é eu disse, eu tenho saber. que reverter isso agora, porque eu não vou chegar na redação e eu vou falar que é. eu tô com cagaço de fazer, porque eu fiquei com isso no subconsciente. Aí eu peguei e falei, chuchulai, né? <risos> aí eu dei essa cacheada uh-huh. e rolou. E aí eu, com a doutora Lorca eu tinha que fazer de um jeito que era, era só aquilo. É, tinha a métrica toda do quadro, tinha isso pode, isso não pode. Aí eu falei, gente, eu vou fazer como isso? Ah, isso pode, isso não pode. Aí eu disse, não, uma pessoa que está falando de comida, ela tem que encher a boca. Aí eu falei, isso pode. Quando eu falei isso, o Sherman deu uma gargalhada. Eu falei... É isso, aí eu tinha que me lascar, fazendo um pote.
0: Os nutricionistas não ficaram putos, Ficar eu,
1: Quando eu vi um jaleco branco, eu corria. O aeroporto, aeroporto é campo minado pra mim, gente. Eu, eu, é sempre no aeroporto, sempre no aeroporto né? gente. Aí eu via, eu, eu corria, mas aí depois eu falei com elas, eu falei, gente, isso é. O morto é uma ferramenta. Sabe? Eu sou uma intérprete. Eu não estou fazendo isso, que eu cheguei em casa, me sentei e disse: ah, eu Vou escrever um negócio para nutricionista vou agora. Sacanear não. os nutricionistas não é isso, não é sobre isso. isso. A gente tava, eu estava sendo um intérprete e, mesmo assim, eu ainda ficava. Algumas coisas eu tentava é, é, amenizar, mas era uma crítica. E foi muito bom, porque a profissão bombou. Não era uma profissão que era conversada a respeito, né, que as pessoas falassem tanto. Eu disse: olhem por esse lado, vocês estão em voga por causa do, do, dessa brincadeira do personagem. E realmente era uma crítica, porque as pessoas, às vezes. confundiam, sabe, às vezes chegavam e não se percebiam, e ela tinha, a a própria personagem também olhava para as pessoas, as gordas ela via uma e era uma brincadeira, era uma uma coisa que até as métricas que já se usou em em filme, né, o amor é cego, em outros, enfim, então, o humor tem essa função, sabe? O humor não é só para fazer rir. É como você perguntou, eu fiz uma é, coisa séria sim. e acho que quem faz humor tem mais facilidade em fazer uma coisa séria. Agora, o contrário é mais difícil, porque eu nunca fiz stand-up e nunca fiz nada sozinha pelo medo de ninguém rir, porque você tem que ter timing. Se você conta uma piada e ninguém rir, você morre. É, você já vai morrer. Então, assim, eu tinha muito medo disso. E perdi muito dinheiro com isso. É. Mas eu, eu achava que era injusto eu chegar e fazer uma coisa que eu contava as, co- as besteiras que eu passava na minha vida, na minha roda de amigos, o povo ria. Né? Porra, Mas... Antes a gente
0: começou, você estava contando é, aqui ganhar tava... o, é o lance ganhar, do, eu do, do Egito, de não sei o quê, cara. É, por exemplo,
3: falar no Egito... O jeito que você
0: conta é muito engraçado, falando cara. Falar no
3: Egito, eu realmente ouvi também sobre o Egito. É um mito que tem nesse estúdio aqui.
0: As pirâmides... não, é verdade, é verdade. Ó, a gente falou para o Batista o seguinte, Fabi. E aí, você que estava no Egito lá, você vai poder confirmar. Seguinte.
1: Eu vou voltar lá, tá, gente? Eu tenho que ser político. Não, relaxa, relaxa. Me me jogam numa tumba, vocês nunca mais me veem aqui. Não, é porque assim, o
0: o Batista, ele, ele caiu, assim, ensinaram pra ele errado, dizendo que as pirâmides realmente existem. Quando, na verdade, é um grande estúdio croma... Que. Você foi pra lá de verde? Não foi? Não. Porque, assim, se você for de verde, na hora que você tira a foto, atrapalha, assim, fica transparente, porque é um, é um grande estúdio Croma e as pirâmides ali... Vocês são muito ali... filha
1: da puta. Mentira! É, é tem mesmo. pirâmide sim, meu é filho, mentira, tem? É? Que sacanagem comigo. Tem, meu filho, pirâmide, eu entrei. Eu tava pensando que ela ia ficar maluco. Não, Não, meu Deus, ei... É fica sério? maluco, eu vou tentar dar um aperto nele. Não, olha só, é de verdade, sim. Eu até entrei, tive uma crise histérica e desci. E ele não já defendeu, Jean, que eu tô tá desfazendo mentira. aqui, ó, falando que as pirâmides mentira. existem.
0: Ué, né, tá mentira. desinformando, pô. Eu, eu pesquisei
1: posso no Google, eu sou burro,
3: mas ele me fez ser ainda não, mais burro ainda, porque mentira, eu vou pesquisar, mentira.
1: sério. Gente, nessas viagens acontece muita coisa, porque eu... <risos> Ah, tu Você não tá entendendo, mim
0: Ele tava realmente Tadinho, acreditando. Não,
1: não é, não. É mentira deles. É mentira, hein? Mentira, eu vou te mostrar as fotos. Mas nessas viagens acontece vai tanta ver, coisa. Ela vai estar de verde.
0: Tu vai
3: ver. <risos> Mas é verdeide.
1: É verdeide. É verdeide. Não sei. Não sei. <risos> é verdeide. Tu morrei, vai. É verdeide. Olha, nessas viagens, uma palhaçada. Sempre acontece alguma coisa muito louca. Aí eu fui com a Ingrid Guimarães, a gente foi fazer o programa dela, ah. que era um programa sobre compras. É... Você lembra qual era o programa? Era um programa de compras. E aí eu fui com ela pra Nova York e tal, a gente filmou e tal, e quando deu a hora do almoço, a gente começou a correr, e todo mundo olhando a gente com a equipe e tal, então as atrizes brasileiras e tal, e tinha muitos fãs no mall e tal, não sei o quê. E eu, uma mulher chegou perto de mim, e eu no meu porco inglês, porque eu, eu falo inglês trucado. Né? eu falo melhor espanhol, mas eu falo inglês trucado. E aí eu fui e cheguei num canto, aí a mulher olhava pra mim e fazia assim, Carls, Aí eu dizia, no, Carla Aí ela de novo, Curls Eu dizia, no, baby, Carla Eu achando que era uma fã, eu me sentindo nos Estados Unidos Curls Aí eu disse, meu Deus, aí ela tava com um negócio assim Era pra fazer chapinha de curls De, de, de fazer caixinhos uh-huh. E eu a hora toda achando que era uma fã Eu me sentindo nos Estados Unidos Curls, Carla Gente, é um absurdo isso <risos> E ó, eu vou contar uma coisa Que eu não era pra contar, mas ele tá fazendo sinal Eu vou contar aqui teve um fã, ah. esse negócio de fã é muito legal, mas a gente, assim acontece muita coisa louca eu não, tinha uma época que tinha carta, que a gente recebia as cartas lá no, no Projac, e, e até era, tinha telefone pra gente discar, normal e tal, e eu sentada Os não
0: sabem nem o que, que é isso, Fabi o quê? Telefone de discar. Claro então, que não, ah, que é tudo não, novinho. A bola Angola tem ainda, né? É
1: tudo novinho. Pra você ter ideia, é. a ah, gente... Vai, vai. A nossa época fala assim, me liga. Os meninos agora, é, me liga. É. <risos> me liga. Isso aqui era não muito... serve mais pra ligar. Tem ficha telefônica? É, oh, é, aqui isso...
3: é... Oh! <risos>
1: <risos> Ei, tem ficha telefônica? É por isso
3: que eu perguntei com relação à internet.
1: <risos> <risos>
3: Essa foi é é horrorosa. Desculpa, <risos> gente. <uma> é eu <risos> Agora tá me sentindo. Bom.
0: Não! Ficha telefônica!
3: Ah, vai! Uhum. Ficha telefônica! Uhum. Ah, chefinho, Foi você horrível, tá querendo pica Não sabe como pedir! Ficha telefônica! Ah, vai! Não, não!
0: Não, parou! parou.
3: Isso I... a gente viu
0: lá naquele passeio, pô! Ficha telefônica? O passeio! Que passeio? Passeio pó na tua
1: cara! <risos> Não, ah, de, que... não deixa ele fazer isso com você, Eu tá? Eu sofro isso todos os no dias. Bichinho, tadinho, montadinho, gente. Eu tô falando, tô
3: falando. Eu sofri isso todos os dias, essas pegadinhas aí.
1: Oh, não faz isso com ele. Eu adoro ele falando, gente. Chefinho. Olha, traz tua galera de Angola. É, é. Não,
3: não, vamos, vamos arrumar aqui, não posso. Vamos arrumar aqui,
0: vamos é, arrumar vamos aí. arrumar traz, aqui. Traz o Scroc Cui, que ele é gente boa. Ele vem, ele vem, ele é gente vem. boa. Eu Mas você estava falando da ficha telefônica. Não, eu
1: falando assim, que na época, aí eu recebi, um, eu estava maquiando, ah. né, na cadeira eu rindo, brincando com todo mundo, a gente rindo, conversando, e aí chegavam as cartas, né? E aí tem gente que era campeão de carta tal. Quando chegava um, a gente só faltasse ajoelhar, né? Ai, meu Deus, a galera do humor, né? Ai, carta. E aí chegou uma carta para mim, eu comecei a ler a carta. Aí eu você é muito bonita, não sei o que, não sei o que, oh, e e gente, <risos> aí a, todo mundo dentro do estúdio, hey! e a gente rindo, brincando e dizendo, eh, eu espero muito um dia te ver, quando eu tiver solto, que porra, Ixi, eu, meu corpo esfriou na hora, eu disse, oi, como é isso, gente, uma escrita pesada, quatro folhas, bem forte, e dizendo pra mim que era meu fã. Aí eu já me imaginei. Eu disse: meu Deus, eu tô vendo que tem um posto é meu, peladinha dentro da, 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 da cadeia. cadeia. E ele fazendo tra, 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 na grade com o quê? Eu não sei. <risos> Eu fiquei nervosa. Eu f... Aí as gente disse, tem que se arrumar que agora é Fabiana Camburão. Fabiana Camburão. <risos> A sensação do presídio. Aí eu, aí eu falei, ah, gente, mas... Aí eu fui ficando angustiada. Aí eu recebi, assim, sabe? Eu, eu, de verdade, eu fiquei pensando. Poxa, o cara escreveu, ele fica assistindo. Não deixa de ser um fã. Eu fiquei arrasada. Aí, eu, aí ele botava assim, você, por favor, ligue para minha esposa... E diga que você recebeu a carta. Eu digo, pronto, agora eu encomenda Se eu não ligar, vai me pegar na esquina. <risos> Aí eu fiquei desesperada. Aí eu liguei, mas eu fiquei tão tocada que eu chorava copiosamente com a mulher. Ele vai sair. Ele vai sair, Porra. Deus quiser. receber o bispo e comecei a falar com a mulher, pregando e falando para ela se sentir bem para ele saber se alguém que fosse lá levar a faquinha dentro do bolo, avisar para ele que, que servia com cagaço. Cara. Passa-se os anos... É. Eu mudei de endereço eu na casa nova. Tá ali fiquei, o preso. Fiquei. Ah, é. não, não, não. É. Não, Chico Picadinho. Não, é não, Chico Picadinho. Quando viu, quando viu a daga lá no esgir, a boca encheu d'água, eu já me tremi, né? Eu falei, ai, meu Deus. E aí, quando eu cheguei, agora há pouco, em casa, na minha casa, em cima da minha cama tinha uma carta. Eu falei, de quem é? Aí, o, a emissora mandou para minha casa porque era para mim. Aí mandava dizendo eu não sou me mandou a carta de novo era ele de novo é. dizendo que a filha tava fazendo 15 anos eu disse gente do céu que fã sido, é. <risos> né me contando e eu fiquei muito emocionada mas aí eu n- não dá mais para aí ele já queria que eu fizesse uma outra coisa que eu tivesse é, um contato sim. maior aí eu a fiquei é, meio, meio eu fiquei meio mas é uma angústia porque não deixa de ser um fã é. né é um fã, é um cara que tá assistindo e que tem a gente como um alento ali, Caraca, nesse momento. Tá Isso é muito recente. louco pra minha cabeça, pra cabeça da gente, né? Essa responsabilidade. É. Essa que é doideira tá mesmo. Mas é, muito... é, a gente
0: chega nos lugares assim que a gente não espera, né? Assim, porra, o cara tava te assistindo de dentro da prisão, que loucura. Maneiro. Ele tá a, a gente sig-
1: significou alguma coisa para alguém, né? De certa forma, assim.
0: Ele
3: tá vendo o podcast. É. é. deve estar ouvindo agora.
1: Podcast. Agora vai ficar Você seu tá lá, fã. Ah, vai pai. ficar seu fã agora. <risos> Gente boa, manda um salve pra ele. Eu me retiro. Ana! Ah, é. <risos> salve, cara. Salve, Aí, cara. É. Aí, que bom. <risos>
0: que loucura mas ele tá vendo a minha me manda outra carta <risos> ou tava ou manda uma mensagem eu oh, sou preso aí que dá
1: um... <risos> gente <risos> não e você sabe que tem um que tem um programa nos Estados Unidos né que que as meninas ficam esperando os caras saírem e se casam se reabilitam tal Sei lá. É que tu já tá casada, né? nesse
0: caso aí ele já <risos> pois perdeu. Pois é, eu ia falar
1: isso agora. Vai é. que eu paixono Mas não dá, que eu já tenho meu marginalzinho. Ah! ah não, 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 não. não, brincando, amor. Tô brincando. Que loucura, cara. Um é. beijo pra Diadema. Beijo pra galera de Diadema, marido de, da tribo de Diá. Ah, é? <risos> um beijo. Tá certo. Eu, tô, eu sei, eu,
2: eu sei.
3: Esperava. Eu, eu, tenho uma, eu tenho uma curiosidade com relação ao humor feminismo. Atualmente, eu vejo o muito... Que? Fe- Feminismo. Humor. Feminismo. É. Tá. humor. É. Humoristas feministas. Tá. É. Tipo, ultimamente, eu tenho visto muitos comentários, porque vocês são muito atacadas com relação ao... Ah, não tem humor. Ah, tem humor, não tem. Como é que você lida com isso?
1: Eu acho que isso é muito... Eu acho que é esse nicho mesmo do stand-up, né? Eu é, acho que nicho. acontece no stand-up. É... Eu, eu, particularmente, eu sempre fui muito acarinhada pelos meus colegas. Eu tenho colegas maravilhosos que Sim. eu sempre... É, que eu pude, eu trabalhei com eles e ou sempre me respeitaram. Eu acho que eu não posso dizer que o preconceito não exista, mas eu nunca passei por isso. Então, assim, os meus projetos são muito pensados, tem, tem, são pensados para mim, ou eu sou convidada. Então, eu já transitei em tantos lugares, eu já fiz os Zezenas Improvisadas, que você sabe que é muito legal. É legal mesmo. E que é, tem que ter... Eu fiz o Quadrilha Blues, que era um negócio que a gente tinha que fazer na hora. São, é um jogo de improvisos. Eles são geniais. Uhum. Eles lembram muito os Barbixas, que eu também amo. Uhum. E adoro... Eu sou, eu sou uma entusiasta desse tipo de humor, do, do stand-up. Eu acho genial. Clube do Minhoca. Os meninos do Clube do Minhoca, eu amo. Oh, legal. É legal. Gosto muito do, do... Tem uma galera legal. É de gama, uhum. querido. É interessante, o é, também. É,
0: é, é, realmente, assim eu, eu gosto bastante de stand-up, eu não, eu não vou muito ao teatro, mas eu, eu com alguma frequência, vou assistir show de stand-up. Eu queria até, eu, eu, eu prometi para o pro Antônio Fagundes, inclusive, que eu ia ver a peça dele, mas eu tive que viajar no dia, eu nem sabia, eu prometi, e aí eu tinha que viajar, eu já tinha que viajar e não sabia, eu descubro meio que na hora. E... e aí saiu de cartaz a peça dele, não pude ir. Aí fiquei com isso, puta que merda, prometi e não, não cumpri. Mas eu, não, eu não, não tenho muito... Eu não sei, eu, Será que o, você acha que o brasileiro realmente não tem... Assim, eu, da, minha, da minha vivência, a gente não ia muito a teatro. A última vez que eu fui ao teatro... Ó, eu tô com a, com a, com a minha esposa desde 2004. E a última vez que eu fui no teatro, foi com uma ex-namorada. Então fala muito tempo. Cara, então
1: você pegou um trauma... Ela fez alguma coisa nesse dia. Cara, eu nem lembro a peça. Assim. Graças nem, a Deus, eu, eu porque, porque de senão nada. tua mulher ia te dar um, um coro. nem lembro de não, nada. não Sabe o né? que eu acho? Acho que a gente está perdendo alguns hábitos também. né é, eu, eu, Quando eu, eu fazia muito teatro no Nordeste, eu trabalhava no teatro de, seg, de, de terça a domingo, com três espetáculos. De terça a, domingo, a sexta, a gente fazia uma coisa que chama formação de plateia. A gente fazia projeto escola. Então, as crianças, a gente fazia duas sessões de manhã e duas de tarde. Entendi. De um que era, muita gente tem vergonha de falar que foi teatro infantil, eu acho que foi uma grande escola para mim, grande escola, eu amo, e aí a gente fazia dois espetáculos, só que quando chegava na quinta-feira, eu morava naquele teatro, porque quando chegava na quinta, tinha espetáculo adulto de quinta a domingo, então a gente fazia os dois de manhã, os dois de tarde, isso na época boa, né, e depois ainda fazia, eu eu continuava no teatro para fazer o da noite, Quando chegava sábado e domingo, você já fez o da noite, mas você fazia um outro que não tinha nada a ver com o texto da formação de plateia para escolas. Um texto que era só para o público, sem ser de escolas, sábado e domingo. Então, assim, a gente trabalhava muito. Eu acho que tudo é um exercício. Eu acho que a gente está perdendo essa coisa de trazer o teatro infantil para poder fazer essa plateia se habituar, se acostumar. É igual ler. É, é, uma, é uma questão de, de você fazer, gerar interesse, é. de você saber para quem você está falando. Porque também, assim, você, alguma coisa que te interessar para você sair de casa para ver. Não adianta. Você não vai ler um livro que você não, não, não se interessou, que não tem, uma, às vezes, uma letra, uma capa bonita que chama a atenção. Aí você sabe o conteúdo, mais ou menos, você fica afim de ler. Aí você vai começando, a escrita é boa, a letra é graúda. No meu caso, a letra é graúda ajuda muito ultimamente. E aí você vai vendo e. e te interessa, aí você faz assim, ah, vamos ler pelo menos cinco páginas por dia para eu terminar, tem hora que você passa disso e consegue, porque você também só fala melhor se você ler também, é. a, a leitura te ajuda a falar melhor, e a, né? e a escrever também. E aí eu acho que o teatro tem muito disso, o que te interessa né Vê uma grande produção, é muito gostoso. Mas eu acho que é uma... E tudo bem. Tem outras coisas que que você pode acessar a arte. Tem outras coisas que podem te interessar. Acho que tem stand-up que te deixa feliz. né? A arte é isso. é, é, É... É um alento para as pessoas, é o, é o passatempo também, porque eu acho que ela é muito mais do que isso, mas eu acho que também a educação anda de mãos dadas com a arte, porque eu acho que você fica impossibilitado de entender o enunciado daquela de, de determinadas coisas se você não souber, se você não tiver educação. O básico é ter educação, ter dignidade. Né, ter educação para você conseguir acessar o que aquilo ali você recebe o panfleto e você quer ler sobre a coisa você tem que decantar aquilo para você ter um estofo para você receber né determinadas circunstâncias artísticas Nossa, então falou eu bonito
3: acho demais agora mas é uma verdade é, agora eu agora... acredito tanto eu na arte ela, como... eu sinto que ela realmente tipo vive não somente faz o trabalho mas sente vive o trabalho que ela faz tá vendo? faz com amor Uhum. Uhum. Vive isso, isso oh, é bom, fofinha, obrigada é Obrigado, ser... eu sou malvado. O que é isso, eu sou malvadão, malvadão. eu sou malvadão, mas
1: é porque é uma responsabilidade também. Isso, sabe? Muito, é muito tem uma responsabilidade grande envolvida nisso porque você fica é, sabendo que tem gente escutando o que você tá falando, Sim. tem gente que tá ouvindo, tá te vendo, vai no seu feed para olhar e você acaba sem querer tendo uma responsabilidade no que você fala. Você sabe que você pode estar tá tocando. Inferidas. E você também, assim, tem que ser real. Tem coisas que eu acreditava e que, de repente, eu estou vendo de outro jeito, observando de outra forma, porque a vida está aí, a vida está fluindo. Todos os dias você recebe milhares de informações. Tudo é lícito, mas nem tudo te convém, né? Tem coisas que são legais. Eu não vou usar saia-balonê, não adianta. Saia-balonê em mim, eu não me sinto bem. Não orna. Não orna. Não dá match, não, não dá, mas... Pode. Eu uso o que eu quiser também, mente. né? Eu também tem essa coisa. Eu também posso usar o que eu quiser, mas eu, eu tenho uma coisa de... de Saber o que me cai bem. Eu, eu, sou, eu sou uma mulher que eu jamais iria para uma festa com um sapato incrível se ele me incomodasse. Eu tenho que ter um mínimo de conforto para estar tá rindo para você. Porque se eu tivesse com um sapato ruim, eu ia estar tá assim, ó. Mas é a maturidade que traz angustiada. isso, né, Fabi? Ou
0: para você sempre foi uma verdade?
1: Eu acho que eu t- é um exercício. É, 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 tanto, é importante para falar para pra mulherada que tá ouvindo, inclusive... Que não se force, não se compare. A comparação, ela é muito, muito nociva.
0: Mas é muito difícil hoje na era das redes sociais é. também, né? Mas
1: por isso você tem que seguir perfis que não, te, não fiquem te empurrando assim. para essa competitividade. Porque a gente vê mulher xingando mulher. A gente vê o body shaming, que é a pessoa tá apontando. Uma coisa uhum. é você tá em casa. E assim, e nem em casa, porque minha mãe diz que o costume de casa vai à praça. Então se você exercita isso na sua casa com a sua filha, isso vai ser uma constante, é. né vai, vai sair da sua casa e vai para rua. E você quer deixar um ser humano melhor no mundo. Então, assim, é. a, o, núcleo, o seu primeiro núcleo, seja a formação de família que for, seja com quem você convive, você tem que começar a pensar como é que você quer expandir isso, seus privilégios, como é que você quer que o mundo fique um pouquinho. Você tem essas responsabilidades, sim. Ah, não, mas eu sou um grãozinho. Tá, mas... Um grãozinho vai fazer a diferença, sim. Um grãozinho transforma dentro da... Você bota um grãozinho que entrou na na concha, vira uma pérola. né? Então, assim, você tem que lembrar que você está ali num contexto que você precisa expandir coisas boas. Então, assim, você pega as mulheres e você vê que elas começam a se comparar. E o mundo está aí, cheio de propaganda para mostrar que você está velha, que você precisa chegar igual aquela atriz que está com com o rosto novo. Mas cada organismo é um. né? Cada vida tem o seu valor, cada pessoa tem o seu jeito, o seu tempo. Então, não adianta querer se comparar e dizer assim, não, eu vou ter força, eu vou ser essa pessoa. Não, é uma construção. Desde quando você nasceu, desde onde você vive, a rede de apoio que você tem em casa. Tem gente que vive com pessoas que não não vão polir o teu ego, não vão, gente que sai de lugares e que, eu digo que são astronautas, porque essa pessoa tinha tudo para ter uma vida ruim, uhum. e ela conseguiu, sabe, sobressair, e é flor no, é flor no lodo, sabe, sabe o lodo, e você tem aquela flor linda no lodo, eu acho que a gente só tem que saber o que, que a gente quer, e tá difícil saber o que quer, mas a gente tem que ter o um norte, porque desvio vai ter em todo canto. Mas quando você sabe, assim, eu quero chegar ali, o que, é que eu posso fazer com a minha verdade? Você consegue. Então, eu quero dizer para a mulherada que isso é um exercício. Não, essa coisa da autoestima, dessa coisa toda, não existe. Você achar que todo mundo, todo dia eu acordo e boto uma roupa. E, e, tô, não. Bem, e, e tô bem, e acordei Não, tem dia que eu tô Cara, e quando eu estou muito ruim, que é muito difícil, porque eu acordo bem-humorada, graças a Deus, meu marido já acorda meio, meio tronchinho. Aí eu, eu respeito, né? Mas eu acordo, eu sou a pessoa que acorda, o ru. Eu tô conversando com você, de tal hora da noite, e eu estiver cansadona, no meio da conversa, todo mundo me sacaneia, que eu, eu, eu durmo no meio da conversa. Aí daqui a pouco eu bato a cabeça, eu durmo cinco horas por dia. É o que o meu organismo precisa. Mas se eu der uma cochilada, eu acordo nova. Você vê que eu tô falando até agora, vim de 14 horas de voo. É,
0: tu me falou inclusive que tava cansada. Cansada,
1: mas eu, eu trabalho bem sobre exaustão. É um exercício. Né? Orcaholic, é Mas você vai vendo o que, te, o que te faz bem Você vai entendendo e elegendo o que te faz bem Então essa história do exercício Do espelho Não pensa que vai ser de uma vez Você vai ter que se acarinhar Entender qual é o gatilho que você vai dar pro seu corpo para você começar a entender que você tá melhor Aquela coisa, a menina é gorda Aí vai e fica se punindo Não vou comprar mais roupa até que eu emagreça Não, isso é uma punição com você O mundo já pune tanto a gente não Vai buscar outras formas e, se, e, e eu quero deixar claro aqui para as pessoas A gente está vivendo As pessoas não respeitam A questão das doenças mentais As pessoas não sabem lidar com isso E a gente está vivendo um momento Onde todo mundo ficou adoecido mentalmente Depois de uma pandemia A gente é sobrevivente de uma guerra Então a gente tem que entender Que existem profissionais que podem nos atender Porque a gente fica Eu, por exemplo, eu tinha muito preconceito Com qualquer coisa assim Eu sou a pessoa do chá Eu não gosto do remédio sabe? Mas eu acho que a ciência está aí então, você, a maturidade vai trazendo para você esse entendimento que, quando você não consegue, você tem que buscar com outras pessoas que estão aptas para isso. Você, quando vai fazer um projeto para sua casa, você vai ter que pegar um engenheiro, um arquiteto. Uhum. Você não vai pegar um curioso e vai ficar... Não, porque vai sair mais caro. E porque você precisa desse apoio dessa pessoa. Então, assim mesmo, eu quero dizer isso porque eu recebo muitos directs de mulheres que não sabem como agir, que se sentem maltratadas e que acreditam que eu sou uma heroína. E eu não sou mas eu tenho a minha verdade e eu respeito e eu realmente eu, eu busco ferramentas. Eu, eu tenho que saber o que, é que me faz feliz, de alguma forma. Então, eu acordo, se eu não estiver tão bem, o que é está que me incomodando? Por quê? Eu vou ficar procurando, às vezes, uma coisa que... Besta, sentar no sol, olhar o meu jardim, mexer numa planta, rir do meu cachorro, sabe? Tem que tentar sobreviver, cara. A vida é assim independentemente de ter tido pandemia ou não, a gente sabe que tem uma cadeia onde as mulheres participam e que, infelizmente, muitas são donas das suas casas, são mulheres que são arrimos de família, são mulheres que estão ali lutando para criar uma família inteira e que nem todos os dias a vida delas é boa, não. E a gente, quando tenta estar num lugar como esse, que tem uma visibilidade grande, a gente tenta amplificar a voz de uma mulher que, tem a sua voz, porque a gente nunca pode dizer assim, fulano está fazendo curso de capacitação. Não, ele tem capacidade, ele está só tendo uma nova experiência, porque todo mundo tem a sua capacidade. Então, a mesma coisa quando diz assim, ah, eu vou dar voz... Não, aquela mulher tem tem a voz dela, mas ela foi silenciada por N motivos. Então, eu, quando me sinto à frente de um programa como esse, eu me sinto na responsabilidade de amplificar vozes de mulheres que passam por essas coisas... Que, que são comparadas, que estão seguindo perfis, que estão ali hum. motivando você a comprar produtos, às vezes para que você se sinta melhor, mas você tem que entender que o exercício é de dentro. É você saber a sua realidade e você saber o que é que você quer buscar. E que tudo é possível. Eu sou, eu sou essa pessoa que foi possível. Minha vida é um testemunho. Eu não sei ser militante falando, eu sei ser militante sendo. A minha militância sempre foi sendo. Você vê um Marcos Pontes quando... O cara é piloto. É, piloto foi ótimo. Né? O cara é <risos> astronauta. astronauta, foi piloto. É astronauta. E ele veio de uma, de uma vida que... Ele realmente é bandeira na lua, cara. É, é, é uma criança vendo a história dele pode dizer assim, eu consigo. Estava falando a Baby. Eu fiz agora o, o Altas Horas, com a minha filha Laura, que é cantora também. E a gente estava cantando no Altas Horas. E a Baby, quando entrou com o cabelo rosa que as crianças olharam eu falei, baby, você tem noção? que Para aquelas crianças, uhum. elas estão olhando e dizendo assim, eu posso ter o cabelo dessa cor e eu posso ser feliz e fazer sucesso. Olha essa tia que está entrando. Olha, sabe assim? Então, é uma coisa que, que eu tenho que dizer para essas mulheres. É um exercício de vida. Então, sabe? Não se cobrem tanto. Não, se, não fiquem se comparando. A comparação é muito nociva. Haja com o que você tem. Pega o teu limão... Faz a tua limonadinha, ou vai a tua fazendo ou a tua caipirinha, né? <risos> Mas você falou do teatro, eu fiquei com isso na cabeça. Eu acho que tem que ter coisas para se comunicar. E, e esse exercício que eu fazia que você falou, que eu Sim. falei para você que existia uma formação de plateia, é o que deixava as crianças com vontade de ir crescendo e continuando a ir teatro, que era um hábito, era um exercício, né? Elas gostavam. É, eu nunca passei e por iam... nem,
0: nada nesse sentido mesmo, não. É verdade.
1: Pois é, e é muito. Inter... E você tem eu que buscar coisas. Que você tem que buscar coisas que de repente te interessem também. Não adianta querer se forçar uma coisa. Tem, tem espetáculos. Mas é que eu nem, eu nem sei,
0: ô Fabi. Eu nem sei se eu gosto. Uh-huh. Essa é a última vez que eu fui foi tanto tempo atrás que eu nem lembro. Se tiver uma peça minha, eu vou te chamar. Tá, tá, bom, Fechado? Tá bom, tá bom. Vai também, vai também. Então eu nem, eu nem lembro, eu não sei se eu, se eu. Eu não sei se eu não gosto, entendeu? Uhum. É, é. Talvez fosse uma boa ideia mesmo. Tem
1: gente que gosta de musical. É. é. Tem
0: uns caras aqui que gostam de musical mesmo. Eu também a também
3: um tem Eu tinha essa trava com stand-up. Eu nunca fui pra um show de stand-up. Tu nunca assistiu? Não, mas aqui eu tô aí frequentemente e é bom. É bom. Eu acho que quanto mais você vai, mais, no clube você vai do entender, mais você vai entender e mais você vai. É, é, eu
0: vou te levar, lá. te levar lá no Minhoca lá. O Patrick vai receber a gente. No, no show dele. Os caras são maneiros demais. É, o, o clube do Minhoca, cara, assim, é uma, a sensação que eu tenho. É que eu chego lá, eu não sei o que vai acontecer.
1: E é muito gostoso. É.
0: Ah, sei que é melhor. Que é, que é melhor eu sinto negócio, os caras né? muito à
1: vontade, é. sabe?
0: É porque é, 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 é mais íntimo, né? O cara tá aqui, na tua frente. Ali é, é legal pra caramba mesmo. É.
1: Nossa, é, é incrível. E eles são geniais. eu acho que fica muito aqui, sabe? Quando eu tô com eles, eu, fico, eu me sinto criativa, eu me sinto rápida. Mesmo que eu não tenha tanta confiança pra fazer. Uhum. Mas a gente fica... Sabe? Não energia de todo mundo junto. É, fazer, é, é igual quando você está numa sala de roteiro. Né? Todo mundo diz uma ideia, tem sempre uma ideia nova. E eu acho mais, mais maravilhoso no meio disso é o seguinte, não existe a rejeição. Quando eu estava com os meninos do Barbixas do eles falaram muito isso, que a gente não pode desprezar o que a gente criou. Sim. Que a gente às vezes diz, Ai, nossa, fiz uma piada merda, né falei um, um negócio sem graça. Não. Fluiu ali, de repente se encaixa em outro lugar. Mas é sempre muito importante quando você valoriza o que você criou, o que veio da tua verve, né? o que veio de você. É muito massa.
3: Eu fui para o show do, do Whindersson Nunes, ah. eu, eu, eu nunca tinha ido num show daquele tamanho, eu, eu me arrepiei é. com, com, com o show em si. É, tipo, eu falei, eu quero fazer isso, mas só que eu tenho medo de subir no palco e fazer aquilo.
1: Porque é aquele é aquele negócio se do não tipo... Tiver, se a pessoa não ri, a é, gente se, fica se morto. Se a pessoa não ri,
3: ah, 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 no show de stand-up, a pessoa que vai para lá, paga para rir, mas não ri, fica tipo, com cara de cu a te olhar, vai, faz rir
1: Bom, mas tem umas pessoas que ficam vai pra lá, ela vai duvidar nossa, que to... ódio é sério? Assim... parece que foi, sabe aquela, aquela casal que a pessoa diz, olha, tá vendo, eu falei aquele casal eu não tenho personalidade então não sabe o <risos> que acontece? o cara vai dizer assim vamos comer uma pizza, amor, vamos comer uma pizza ele quer comer a pizza e aí ele tem que ir primeiro pro teatro ele vai puto, pra depois comer a pizza <risos> a doidinha, entendeu? Aí é. eu, aí, poxa, aí parece que o cara vai amarrado. Aí é bom quando ele é surpreendido por meninos que fazem super bem. É. E aí é muito legal.
0: É comer pizza é legal também.
1: É. <risos> tem mensagem pra nós
0: aí, gente? Tem algum vídeo?
1: Tem pergunta, gente, eu respondo. É,
0: tem sempre aqui. O... Não tem? O vídeo daquele... Tem tem um um engraçadinho que toda vez que vem um comediante, alguém que trabalha com humor aqui, ele ele manda um vídeo sacaneando. Mas hoje não tem, né? Que bom. Ufa.
3: Caramba, eu gostei da da tua energia. Ah,
1: que bom. Sério.
3: É muito pra frente.
1: Obrigada.
3: Mostra que você realmente gosta do que você tá fazendo. Isso é que realmente demonstra o quanto você é boa no, no trabalho que você faz. Muito
1: obrigada. Eu também
3: quero ser assim.
1: Não, e você já tá no rumo. Eu, eu, eu olhei, eu achei engraçado. Tem um negócio que tu, que tu fez um negócio assim, que sai com o olho todo ferrado, é, que é. faz um risco. É. Eu achei engraçadaço. Tem Esse muita coisa é um legal. é palhaço,
0: cara. Ele é bom demais, faz, pô. Enfim, eu,
3: sou, eu sou palhaço pra ti. Ele é de Não,
0: debochadinho. Você é bom demais, cara. Ah,
3: palhaço... é. Sobre o salário aí, sobre o salário. Sobre o salário. Só depende de você, cara. É, sei, sei. Mas às vezes dá um... realmente dá, dá um real, tipo, Pra mim, tudo é novo. Pra mim, isso tudo é novo. E dá um medinho, sabe? Entendo. Eu quero ser também ator. Eu quero, eu quero sair da internet pra ir pra televisão, por exemplo. E é difícil pra você gerar filme. conteúdo
1: todos os dias? É difícil pra você, você ter... Porque é uma responsa. Eu acho que fica uma coisa assim... Que a galera fica... Tendo que estar tá todos os dias produzindo, isso, isso é angustiante para mim, é, para é. minha geração. Mas eu não deixo de, de achar legal e tentar também ir no fluxo, porque é isso. A gente tem que, que ver o que está que rolando que que tá e não ter a coisa da rejeição. Pelo contrário, a gente tem que abraçar é aquilo, e se é aquilo, fundir. é aquilo que eu disse com relação à internet,
3: eu, tem programas na TV que, não, que perderam muita audiência e voltaram a ser o que eram antes por conta da internet. Tipo, tem tem pessoas da internet que estão aí pra pra televisão e e às vezes eu vi. Ficou com
0: inveja da Jade, né? Eu fiquei como? Pra quê? Porque a Jade saiu da internet e foi pra TV, pô.
1: Eu também quero isso. Mas sabe qual é o problema também? Eu acho que as pessoas têm. Existe um erro grande. Cada janela tem a sua forma. E eu acho acho ruim quando a TV. Quando ela faz o cross com, com a internet, eu acho maneiro mas quando a TV quer trazer a linguagem da internet, é é você filmar teatro, eu sinceramente, particularmente eu não acho legal assistir uma peça filmada eu gosto de estar ali, o gostoso do teatro é você ver a ferramenta que o ator tem quando ele esquece o texto é. sabe, você tá com a sensação, respirar junto, segura a pausa que a gente chama, eu adoro segurar a pausa, é quando você segura, você respira e todo mundo parece que parou o silêncio, como se passasse um anjo, sabe, você respira, aí você solta e você vê que a turma vai junto, é muito gostoso, é o o controle que se tem da plateia. E e quando você está num num programa, quando é ao vivo, você até tem essa comunicação, é legal, tem outro ritmo. Quando está gravado, você tem mais cuidado, porque você sabe que a edição te salva. A edição, aliás, me salva há muitos anos. Muito obrigada, edição, amo vocês. É, é muito importante. Mas não hoje. Mas... <risos> <risos> Mas eu acho que aí o cinema tem outra janela assim, gigantesca. Já é um evento você levar alguém para o cinema. Quando você entra, aquele som, aquela luz, aquela, já é uma coisa incrível. Uhum. Então eu acho que é bom quando você consegue desdobrar né? Nas mídias, esse trabalho. Mas eu acho que cada um tem o seu espaço.
3: Sim, sim, sim.
1: E dá para fazer. Não, dá... Eu, mesmo,
3: eu faço conteúdo para internet. O meu maior medo é que, é que daqui para frente, pessoas que têm engajamento na internet tirem espaço de quem realmente estudou para ser ator. Porque o Flá não é Flá, não tem muito número e vai dar audiência no programa e por isso vai, vai É ser... muito triste. é isso. Eu, eu fico triste para quem realmente estudou para isso. Tipo, eu posso ter muito seguidor, mas se você estudou, você que merece estar aí porque você estudou. Tudo bem, tem o engajamento da internet. A internet é meu campo, e teu campo é aquele que você estudou, televisão, por exemplo. Eu fico muito triste em saber que daqui para frente vai talvez ser assim. O Flá não tem muito seguidor? Vai, você é ator. O Flávio não tem tem pouco seguidor? Não é. Quem estudou não vai conseguir ter o papel do.
1: Olha, é muito doloroso, sim, quando a gente fala isso superficialmente. Mas eu tenho muitas amigas, muitos amigos dentro desse meio né, da internet. E... Cara, eu vou te falar uma coisa, como eu estou dizendo que tem espaço para todo mundo, as pessoas, no meu caso, eu não deixo de fazer nada, assim, a publicidade para mim é muito ativa, eu, 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 graças a Deus, eu sou tida, modesta parte, como uma pessoa que tem uma credibilidade que isso não vai me abalar, pelo contrário, as agências quando chegam, por exemplo, para mim, elas trazem um brief e eu olho, assim, alguma coisa eu eu tento ajustar para que fique bem pra mim, pra que eu não me sinta Dona Fafá fazendo isso e eu faço legal dá um aqui na cabeça é meio bizarrinha. as minhas filhas adoram e eu morro de rir nas primeiras vezes foi difícil pra mim, que eu me sentia tipo fazendo ridiculinha sabe, mas aí depois eu falei gente, eu eu não posso desprezar é, esses convites, eu não posso é. deixar de fazer, eu tenho que eu tenho que, me, eu tenho que ser barro e a arte ser o oleiro, sabe? Eu tenho que, que deixar. isso! <risos> na moral, hoje ela tá on
0: fire já, na moral. <risos> Levou, eu
1: falei. Gente, mas é, eu não posso deixar, eu, eu tenho que me mudar para poder continuar trabalhando, porque eu acho que é o ofício do ator, o mais difícil é isso, é você continuar é, vivendo da sua arte, sabendo para quem você quer falar, ou mesmo não sabendo, porque eu acho que estamos vivendo em tempos que a gente sabe, muita gente se esconde atrás de perfis, mas as pessoas estão ali, então você tem que, que ganhar a atenção dessas pessoas. Eu não me dispus a entrar nesse fight, Sabe, eu acho que quem vai. É, é a mesma coisa que você. É, é, quando alguém vai, vai no, seu, no seu feed, vai te xingar, é como se a pessoa estivesse na porta da tua casa é. tacando coisa. Então, não vai na porta da minha casa, cara. Não quer, não quer ver meu conteúdo, não vai. Já, Agora, sim. se você for, você vai ter um conteúdo verdadeiro. Eu vou estar tá lá, vou te chamar, vou falar, senta aí, vamos bater um papo. Eu sou essa pessoa. Agora, se você quer ver outras coisas. E, e para mim é o mais difícil fazer conteúdo, para mim, é porque toda pessoa que vai trabalhar com a minha internet. Por eu ser uma pessoa versátil, que eu eu escrevo, eu atuo, eu produzo, então eu falo de moda, eu tenho várias vertentes, é difícil, porque as pessoas gostam de nichar muito, colocar a gente um rótulo, e e eu sou uma pessoa múltipla, eu eu trabalhei a minha franquia, Fabiana Carla, para ser múltipla, que é Fabiana normal, jogada... Eu, por mim, eu estava viajando de novo, eu ainda estava em Doha. Mas a Fabiana, que tem a responsabilidade, veio correndo para cá, para atender vocês com medo que não desse para chegar e deixar vocês na mão. Então, existe uma franquia que eu galguei, eu fiz, eu poli essa franquia. Essa plaquinha Fabiana Carla está polida ali. E eu tenho que fazer isso valer. Então, é complicado, às vezes, a gente dar o, o certeiro do que eu sou. Mas as empresas que me procuram me percebem. Então, elas entendem que eu tenho algo a dizer que é verdade, é crível o que eu estou falando. Porque eu vivo isso. E uhum. acho que quem me segue, quem vê, me vê há anos, sabe da, disso na minha vida, né, como é que é verdadeiramente. E eu tenho que fazer o tan, tan, tan. Porque <risos> o mundo está assim. Eu não vou deixar meu cliente, uhum. que está acreditando no que eu estou fazendo, desprotegido também, porque ele precisa acessar a internet. Então, é... Mas é um exercício difícil, é difícil, mas a gente tem que ficar com a cabeça tranquila para a gente conseguir atender todo mundo e não ficar nessa coisa. Porque o algoritmo, algoritmo, algoritmo ele consegue <risos> enlouquecer todo mundo. É. Então, eu, eu, eu escolhi. Eu falei assim, olha só. Eu vou fazer o que está dentro da minha condição e eu vou estudar, vou olhar, vou receber. Minhas filhas são jovens, têm 24, 23 e 22 anos. Então, são pessoas que estão consumindo isso. E nem elas, às vezes, querem tanta... Coisa acirrada, imagina eu. Mas eu gosto de olhar qual é a trend. Hoje mesmo eu botei no, no meu um negócio. Que eu adorei aquilo. E eu botei, eu fico com isso na cabeça. Uh, e é legal. Que? Tem uma trend é uma aí, bem legal.
0: Pô. Não conhece, não? Pô.
1: Uma música bem legal. Uma trend. Tá canta atrasado, aí, aí. tá atrasado. Não, não, é famosa. Canta de tá novo aí, canta, aí, canta, canta aí Se eu estiver dizendo alguma, alguma coisa errada, <risos> vai vir a daga atrás de mim a daga
0: Troca por uns camelos, tá tudo certo. É, três camelos, foi muito
1: humilhante. O, o homem queria me trocar por três camelos. Eu falei, três camelos é cacete. O três camelos... <risos> <e> um... <risos> três camelos foi podre. E um jegue. Três camelos e um jegue. Daí a gente vai começar a conversar. Pô, é um jegue mais valioso. É, mais né? valioso. <risos> Com a Fortaleza, Ai, a galera vai Deus. me dar cinco jegues. Tu vai ver.
0: O Caio Aureliano, 95, mandou aqui, ó. Salve, Igor, e saudações para essa pernambucana ilustre que é a Fabiana Carla. Fabi, conta alguma história legal do nosso carnaval maravilhoso. Aquele caos maravilhoso de Olinda. Ou do galo mais famoso do mundo. Beijão pra essa mulher arretada.
1: Um beijo pra você. Tem muitas histórias de carnaval, né? Até porque o nosso carnaval é um carnaval múltiplo, efervescente, pernambucano. Tem umas coisas em Olinda que são muito engraçadas. Eu já cobri carnaval. E assim... Veja, eu não tinha prestígio ainda, né? Eu, eu era uma pessoa. Eu botava uma peruquinha azul, eu era Barbie Fett. E eu era eu e Gustavo, um amigo meu é. também, que era gordinho, era, era, era um bonde pesadão tá. no carnaval. Agora isso. O povo gritando, a gente perguntava: você como é seu nome? A pessoa diz, adoro! <risos> é muito legal, porque ninguém escuta nada, aí passando as troças. Todo mundo livre, feliz. Tem, tem gente do Mela Mela, que todo mundo se suja. Tem um negócio que chama Acorda, que passa 4 horas da manhã com a corda e todo mundo gritando: ah, Acorda! Ah, acorda! É uma coisa que parece. Uta. Sabe um sonho que você, você. está num sonho? É a sensação de você estar num sonho. Uhum. E é muito legal. Porque você vê a liberdade, a irreverência das pessoas muito bem recebidas. Tem, tem bloco chamado Enquanto Isso na Sala de Justiça. Uma vez eu fui toda de, de caixa de, de papelão. Eu disse, eu sou a supermercado. Foi horrível. <risos> Mas a gente tenta se superar. Né?
2: <risos>
1: Fátima Bernardi foi de mulher gato. É? Abalou. Vocês lembram disso? Foi fechando. E é, é uma galera que eu acho que é, é todo, todo mundo advogado né? e faz Enquanto Isso na Sala de Justiça. Uhum. Todo, então, uhum. assim, é um carnaval muito irreverente que toca de seixas. É, toca muito frevo É bonito demais E aí eu tava cobrindo para o USBT local, que é a TV Jornal Aí eu, eu lá, né, Barbie Fett, Um sol quente de meio dia O boneco de olho ainda Passando a mão do boneco Pá! A gente se abaixa pro boneco A mão do boneco passar rodando Tem muito, tem o Segura Coisa que você passa, bota todo mundo na cara, assim, na marofa. Todo mundo vai. Eu Tem eu, o seguro, que é uma, uma piroca voadora que sai rodando ah, assim. É ó. Tem muita coisa. Tem a banda. É um, é um carnaval efervescente. Então, aí, eu tava nervosa com o um ponto só. Porque... Ninguém, assim, não me deram muito, muita coisa pra fazer. E a gente feliz aqui, ó. Aí joga uma coisa, um homem atrás da gente, falando. Eu levei muita mãozada, muito pula pirata. E aí tinha quatro <risos> rapazinhos agarrado pra fazer. Parecia um cinto. Parecia que era um cinto para fazer meu cordão de isolamento. Era porrada. E aí eu escutava no ponto assim... É, olha, pro, olha pra Dália! E eu dizia, quem é Dália? É uma pessoa da equipe... E eu, eu, não, eu não sabia que era a Dália. Olha para dalia Dália, aí eu olho para um pé de jambo que tinha lá na frente, assim, tem um cara com uma cartolina, assim, balançando. Aí eu, é com você, Jota Ferreira. Eu li no susto. Eu me toquei, li no susto. É com você, Jota Ferreira. Aí cortou. E eu. E, e tu se salvou. Só que nessa confusão estava rolando uma pancadaria atrás de mim. E eu falava dando coice pra trás, porque eu não conseguia me ouvir. E eu tenho uma coisa assim, o TDAH já, porque quando eu não consigo me ouvir, eu não me compreendo. E eu não... Eu tava meio sanduíche-iche. Uhum. Eu não conseguia me ouvir. E aí eles jogaram tudo. Jogaram coisa. eu me lascando, arrancaram minha peruca. Olha, um inferno. Mas é um carnaval que vale muito a pena pra mim. Assim, é, é uma alegria você tem troças, tem uma mulher, que, eles arrancam uma porta, tudo vira uma troça, troça, é um, uma galera que vai junto, sabe, e aí, um bloco, aí eles pegam uma, uma porta assim, botam uma mulher pelada dançando assim, uma mulher seminua dançando, tudo é, é irreverência, sabe, tem a vaca profana, que as meninas saem com o peito de fora pra fazer um, 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 um as virgens de Olinda, os caras vestidos de mulher, tem muita coisa legal, né, Oh, é um carnaval muito forte, muito cheio de. É, é, a cultura é muito. E Eu tem uma galera. É um carnaval mais cultural. É, é multicultural, inclusive. Uh-huh. O, o frevo é patrimônio imortal, imaterial, né? E é muito incrível isso. E, e assim, dançar frevo, negão, a brincadeira é, é pesada, viu? Dançar o frevo. Não é fácil, mas, não. Mas, mas
0: pare, não parece fácil mesmo, não.
1: Não é fácil. Eu, eu, eu falo assim, gente, o axé, você só faz aqui, tinga, lagatinga, lagatinga, aí você vai ao outro freio. A porrada come. Com a porra do guarda-chuva. O guarda-chuva fazendo a boneca de Olinda, me lascando inteira. Mas é muito legal, porque tem todos os ritmos. Tem uma galera que fica muito feliz, assim, sabe? Porque é um carnaval multicultural, cheio de, de alegria, eu falar disso é muito, muito... Nostálgico. É. E é por isso que eu acho que eu botei essas memórias no, no, livro no livro do Galo. Porque é um carnaval que eu realmente vivi. E todo ano que a gente vai, a gente vê pessoas... Assim, mais gente curtindo, pessoas de fora indo, se divertindo. E o que eu acho muito legal é que... A gente vê esse reflexo desse carnaval. Eu já cantei no trio. É mesmo? Eu Já. já eu fico... Eu fui homenageada pelo Galo. E a gente tem uma coisa de de trio elétrico, mas que a galera ainda preserva para não tocar outra coisa que não seja frevo dentro daquele contexto. Mas, durante as festas, toca-se de tudo. Toca rock, para quem gosta de rock. Então, é um carnaval que vale a pena conhecer. Agora, uma coisa que eu também estou muito feliz é que a cena cultural em Pernambuco, da da periferia, está muito forte. Existia um um festival chamado Abril para o Rock, ah. que era muito conhecido, que a galera trazia à tona, todo mundo. E assim, tem muita gente boa, né? Tem Lula Queiroga, Lenine, aquela galera toda que faz muita música, é, é, Silvério... Nossa o Chico chico Science que era exatamente, era o movimento Mangue Beat, então eu acho que hoje tem, vem uma galera, não cochile não não durma não, que eu tô falando não tá a dormir, tá aqui, ó, é, deu uma pescada não tá dormindo. dormir, não tô a dormir deu uma congelada, tira a mão do queixo não tô tá a dormir, cochilou o cai Aí, sabe o que acontece? Eu acho muito bonito que essa galera da periferia, que essa galera cante esse Pernambuco, esse Nordeste, e e possa estar se destacando. Então, eu fico aqui ansiosa para ter mais festivais, para as pessoas receberem a música, que está brotando mais e mais. Porque a gente, além de ser um celeiro... A gente é um celeiro musical muito forte, sabe? O Nordeste. Mas Pernambuco, eu estou muito feliz de ver muita gente se sobressaindo.
0: Vai curtir o carnaval lá esse ano agora?
1: Eu não sei. Eu estou pensando. Eu queria muito cobrir o carnaval de novo, sabia? Porque é muito gostoso. Tem muita coisa. E depois eles fazem um apanhado desse carnaval. As pessoas saem tão felizes. Tem um encontro dos blocos, sabe? Bloco da saudade. Madeiras do rosário Blocos tradicionais de frevo canção. A Noite dos Tambores Silenciosos é uma uma oração particular, é uma coisa linda. Tem tem muito movimento. Tem uma festa
3: específica da da cidade?
1: Tem várias. A gente tem várias. O São João, por exemplo, é em em Caruaru, existe uma uma guerra sadia, né? uma Ah. disputa sadia entre Campina Grande, na Paraíba, e Caruaru, em Pernambuco. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas eu já brinquei pelos dois. (risos) Ah. Mas é muito (risos) lindo. Tem o tiro de Bacamarte, tem os costumes, tem a comida, porque... O São João, eu me emociono quando eu falo do São João, porque eu já fui rainha do milho, tá, gente? Rainha do milho? Rainha do milho, tem, meu filho, a gente vende forno todinho. A fazenda era tua? A fazenda...
0: O que que tu falou? A
1: fazenda era tua. Que milho? Profetiza, irmão. Profetiza. Eu quero uma fazenda pra mim, quero um quartinho quartinho de terra. Não, é que é assim, rainha do milho. É porque é uma festa... Ó, meu olho cheio d'água. É uma festa próspera. É uma festa de fartura, de mesa cheia, para quem plantou o ano inteiro. Ah, sim, sim. Então tem colheita. Então é como se fosse o espantalho, eu tenho o milho e tal. Então tem a rainha do milho, que é, é, que é como se fosse a, a, a que tem. É a rainha desse, desse momento. Sim. Mas a gente tem que vender rifa na escola. Me lascava vendendo rifa na escola. Papai comprava umas dez para fazer a frente. E eu me lascava, pra... mas fui rar de... A rifa era para ganhar? Para ganhar, era. A rifa, a gente tinha que vender para poder juntar mais juntar... grana, para fazer ah. a festa. Aí é muito lindo, porque é como se você voltasse para... Todo mundo, a maioria, volta para casa nessa época. Para poder estar tá a mesa farta de comida, de canjica, de pamonha, de manguzá, de fazer todo mundo bandeirinha na rua, de se vestir de matuto. É, é uma festa de celebrar a fartura, sabe? O milho é um ouro para o nordestino. O cuscuz para o nordestino é, é ouro. Então, o cuscuz. Eu ainda não está pronto
3: cuscuz.
1: Vai, mas prove direitinho, porque quem prova cuscuz amarelo, provar ele seco, eu, eu mesmo não gosto.
3: Tem que ser com tem, água? Que, eu
1: faço... Não. Você, não, você tem que fazer ele com água e botar ele para... Ele fica feito um bolinho. Só que é gostoso que eu faço. Sempre que eu vou apresentar, por exemplo, meu marido para eu apresentar o cuscuz, eu disse, primeiro tem que comer cuscuz. Se não gostar do cuscuz, não vai casar comigo. <risos> o negócio é esse, não vai comer cuscuz? Aí eu fui e fiz com camadas de queijo coalho. Ai, porque ele Deus. faz, você puxa assim, fica aquele chicletinho quando você corta. Aí você passa manteiga, a bicha desce sambando. E você toma com café com leite para descer. para desentalar. Só... Mas é muito gostoso. Parece aí você tem que comer, você tem que comer sempre assim. Se você pegar o cuscuz, você tem que comer com acompanhamento. Ou você come com ovo mexido com manteiga, com, com qualquer mistura assim, que uhum. você gostar. E é o ouro do Nordeste mesmo, né? O que dá sustância para todo mundo trabalhar, sair, Parece bem. gostoso
0: mesmo sair tomar um café Eu da manhã. Eu como leite de sal bom.
1: também. É? Cada um come do leite jeito que sal? gosta. É, é gostoso também. É tipo sucrilhos do Nordeste. Leite de sal é uma delícia. Você já cuscuz, não. É que...
0: Esse daí não, o cuscuz que... que... Que é o que a gente chamava de cuscuz lá no Rio era um troço branco.
1: Ah, é porque tem o cuscuz branco, né? Hum, E que botava tapioca?
0: Feito uma tapioca. Eu não gosto com coco. O sarro
1: do coco eu não gosto. Não gosto. Eu gosto do cuscuz normal. É, a galera come doce, né? Mas é isso, é, é, eles vão modificando. é diferente. é diferente, não é, diferente, ficando, não é, é a diferente. mesma coisa do que você está falando não, mesmo, não. o meu é a, o meu amarelo, é como canjica e, olha, canjica e munguzá, canjica para vocês, eu acho que aqui também em é São Paulo, é. né? Canjica para vocês é aquele munguzá, que tem um caroço grande, é. É, né? Para a gente, é, aquele é munguzá, um é um doce. Para a gente, para mim, é munguzá. E, manguzá. E, e o creme de milho para a gente, que é canjica. É diferente. É igual assim, bolacha pra você. Bolacha e biscoito. Pra Qual mim é o doce? é tudo
0: biscoito. Não.
1: Pra você, como é que é? Bolacha e biscoito? Bolacha. Bolacha é o quê? Doce ou salgado?
0: Os dois. <risos> ou seja, pra mim é tudo biscoito, pra ele é tudo bolacha. É, tem tipo
1: com Pra gente, em Pernambuco, assim, pra mim, biscoito é doce e bolacha é salgado. Aí eu tenho um ódio quando pega aqueles. A ah, é chitos. Das... Chitos é o quê? Pois é, mas é biscoito. Não é. Aquilo é salgadinho. É. Ah.
0: <risos> tá.
1: Salgadinho. Não, agora deixa eu contar uma coisa. É que Você perguntou como é que a gente fala lá. Tem uma coisa engraçada que... Eu não sei se vocês sabem, mas sabe como é que chama, pelo menos na minha, na minha geração. A galera fala assim, vamos pôr assustado de fulano. É. Assustado é o parabéns. Porque eu acho que quando você se esconde todo mundo e conta, parabéns, a pessoa toma um susto, deve ser isso, assustado. mas aí era muito legal, que todo mundo levava um pratinho, aí é o assustado de fulano, o assustado de sicrano né, Paulinho, e romper ano, que você fica me sacaneando, tu vai romper ano aonde? Romper ano é romper, ano. que lindo, que isso é lindo, amor, isso é, isso é uma coisa poética, romper do ano, é tipo romper da aurora, aí eu pergunto, tu vai romper ano aonde? Aí fica, puto rompe ano. Dependendo de onde
0: tu pergunta, cara, é o é. é.
1: Aí eu falo, ai, gente, romper do ano. Tem muita coisa. Tu vai de que horas? É muito engraçado. Tu vai o quê? Tu vai de que horas? Tu vai de manhã. É ah, muito engraçado os nossos vícios de, de linguagem. Tu tá querendo falar de quem, moleque? Tu é quer que falar falando... mais
0: esquisito, pô?
1: Não, não faz isso com ele. Deixa ele tá
3: bom eu que falo que esquisito isso?
1: deixa ele deixa ele que que é que que é me
3: defenda é todos os dias isso quem dizer
0: que, é que tu cantou é? tu
1: é, cantou
3: uma parada é
0: música
1: isso foi um tá. é. oh.
0: vamos só para a próxima mensagem aqui ó o Zatamor mandou boa noite Igor Batista Lenda Viva e a divindade da Fabiana Carla estão bem bom mãe te manda um abraço ela disse que te conhece do Alta de Souza Centro Espírita um beijão a todos
1: Sim, foi o primeiro lugar que eu. Olha só. Eu. Menino, foi chão aí, viu? <risos> Lê o nome dele de trás pra frente. É, eu, é... eu tô achando que isso é uma pegadinha o nome de trás pra frente. Não, é
0: Romatais. Ah, de trás pra não, frente. É,
1: não. Mas mande um beijo pra sua mãe e eu fiz um espetáculo chamado Dois Mil Anos. Ele, por ah. que, que tu tá rindo? Ah? Daqui pra acabar, eu dou uma chinelada nele. Não, eu tô, a rir, eu tô rindo, eu
3: tô rindo, porque aqui gostou brincar. De. Eu já mandei um, um, um abraço pro Paulo Latejano, não sabia o que que era. <risos>
1: eu disse, tá rindo! <risos> Tadinho, não, ele não cai em isso. todos,
2: É que fazer, eu não sei, né? eu não sei.
1: Vocês são ruins. É uma cebosa, cara. Eu não sei. É uma cebosa com menino. Deixa é eu muito falar. bom, ele cai não, em todos. Não, tadinho, <risos> não deixa. Sabe o que acontece? É, eu, foi meu primeir, a primeira vez que eu fiz alguma, uma peça que se chamava há dois mil anos. E eu era uma pedra. Pedra? Era. <risos> eu era uma pedra. Aprendi muito. Depois eu era uma judia Como era? era uma, eu acho que era uma, uma cristã que era jogada por lião. Eu digo, puta merda, vai sobrar uma coisinha para eu rir, para eu ficar feliz. Eu, a, a parada era sinistra, mas foi ótimo porque eu fiz muitas amizades e eu comecei a, a experienciar mesmo o que era o teatro, a disciplina, porque eu acho que eu trouxe a disciplina do esporte... A coisa de turma, de ter responsabilidade Quando eu fiz o esporte, aí eu consegui fazer isso Na minha vida profissional Porque tem gente que, tipo assim, você vai fazer infantil Sábado e domingo Aí o cara fala, vamos pra praia? Vamos, galera, pra praia Aí a gente vai pra praia, chega na praia e nego diz Ai, não vou fazer peça hoje não, cara Eu jamais consegui fazer isso Eu digo assim, quando a gente era amador Entendeu? E claro que um profissional não vai fazer isso uhum. Mas a galera amadora, pô, cara, eu acho que eu bebi duas cervejas Não vou não a gente fica assim, gente, eu não acredito. Né? Não é isso. É, não, não é assim, isso. porra.
0: Combinado tudo mais.
1: Né? Não é assim.
0: Mas, Fabi, pô, muito obrigado por vir conversar com a gente, cara. Ah, gente. Obrigado mesmo. É, como, é que, como é que as pessoas podem te seguir nas redes sociais aí? Pra quem tá só ouvindo a gente.
1: Fabiana Carla com K. Fabiana Fabiana Carla com K, é muito sugestivo, né? <risos> Fabi com K, me aguarde. É, Fabiana Carla com K, Fabiana Carla Real. Fabiana Carla Real. Tá. Aí chega lá, me diz um oi, fala se, se ouviu aqui esse dia muito gostoso, essa noite legal que a gente acabou tão rápido. Não, mentira, Pô, foi golei. palestrinha, foi palestrinha. Falei. E 15, Caneco cara. d'água, filha. Tomar um golinho d'água, minha filha. Bichinha, língua chega, tá fofa.
0: Obrigado mesmo, Fabi, por aí. Cara, vir eu
1: gostei aí. disso, sabia? É, Vocês gostoso. despertaram bom, né? em mim uma coisa. Hum, será olha que aí, um gente. Aí, Ai, bo- olha projetinho. isso, eu falo pra cá. Ca... Eu gostei disso.
2: Não, Quem mas é que você trazer? tem muita
1: história
3: pra contar. <risos> e, é, e é bom, tipo, ouvir a história de alguém que faz parte da televisão, porque é curiosidade de muita gente. Uh, saber como é que alguém que faz novela, alguém que faz filme.
0: É, quem é? Como vive? É, onde O estão, que comem, o que? Tu o come, é. É. No Google. O que, que comem?
1: Pão, pão, né? Cara. Oh, o que tu, tu
0: contou pra mim antes é de começar? Eu achei, confesso que eu achei mais legal porque tu cantou para! Enquanto. Gente!
1: <risos> é, tá vendo? É por isso que eu não faço stand-up, porque eu erro o tempo. É horrível. Quando tá valendo, valendo, no ensaio, eu sou melhor. Não, mas um dia eu aprendo. Mas obrigado, Fabi,
0: por gente, vir aí, de verdade. Gente, eu que agradeço
1: super esse espaço, que é um espaço tão valioso, tão precioso, é que passaram tantas pessoas importantes. Eu me senti muito importante quando vocês me convidaram. Fiquei muito feliz.
0: <risos> obrigado. E eu e, agradeço e... mesmo. Tá bom. Então, ó, você aí, ó, segue a Fabi, tá aqui no, no comentário fixado aí, tá bom? É, clica lá que você vai diretamente pro perfil, pros perfis dela, tá? E, bom, segue a gente também, aproveita que já tá ali embaixo ali, segue eu, segue o Batista também. Como é que é a tua rede social, Batista? Chefinho. O que é isso, quer dizer? Triquei! Tá. É isso. Então segue a gente nas redes sociais aí. Valeu, gente? Não esquece de se inscrever e dar o like. A gente se vê amanhã. Um beijo. Beijo! Salve, salve, família. seguinte, ó. Vou falar pra vocês aqui da Blaze, que é um site de jogos que, pô, dá pra você colocar um dinheiro lá e ainda lucrar, certo? Mas, ó, faça isso com muita responsabilidade. Só é pra colocar lá o dinheiro que você já ia gastar com entretenimento mesmo. E, ó, você pode também usar o cupom FLOW pra você ganhar o bônus de boas-vindas, que é 10 rodadas no Crash, 10 no Double, 10 no Mine. Eu já tô aqui no Crash, já tá subindo meu multiplicador aqui, ó. Eu vou tirar aqui quando tiver no 2, né, porque eu sou cagão. Ó, vou tirar no 2, eu sou um pouco mais... mais... Aí, pronto. 2,5. 2,5 parece ok. Ok. E, ó, é... se você colocar lá... A Blaze te dá um bônus também do crédito que você coloca. Por exemplo, você coloca R$200, a Blaze coloca mais R$200, fica com R$400, até o limite de R$1.000. Então, ó, tua conta dá para criar rapidinho aí, 10 segundinhos, e dá para fazer os procedimentos com Pix e com cartão de crédito também, beleza? É isso, vai lá se divertir.